0: Jetzt nochmal Moritz mal mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? Erst in dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute reden wir über den neuen Trainer Alexander Nuri, über den Sportdirektor und den Kapitän und analysieren die Gründe für unsere aktuelle sportliche Situation. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß dabei, euch mit uns aufzuregen. Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Wir sitzen heute zusammen in der Länderspielpause nach dem Heimspiel gegen Paderborn. Ich bin der Marco und ich habe hier wieder den Martin dabei und wir haben den Bene aus Berlin zugeschaltet. Servus Marco. Servus Bene. Servus Runde. Ja genau und nachdem wir letztes Mal die Ära Leitl beendet haben, haben wir heute die wunderbare Ehre über unseren neuen Cheftrainer zu reden und über die ersten drei Spiele im Amt. Und ihr habt es wahrscheinlich gerade schon gehört. Wir haben, nachdem wir die letzten Mal die Ära leiter beendet haben, auch diesmal wieder ein neues Intro. Ich weiß nicht, wie viele von euch das noch kennen. An der Stelle noch ganz kurz einen lieben Dank an Mike Küster, weil es auch wieder ein wunderbares Stück FC Ingolstadt-Geschichte von ihm ist. Das war damals das Spiel in der Saison 2009/2010. Verbessert mich, wenn ich was falsches sage. Am 19. Spieltag, also letzten Spieltag vor der Winterpause in Sandhausen. Und das ist der FC Ingolstadt Herbstmeister geworden in der dritten Liga. Lang, lang und das ist sehr und ich finde einfach so unglaublich passend und gleichzeitig unpassend, dass ich einfach darüber reden muss. Weil wir spielen ja im nächsten Spiel nach der Länderspielpause gegen Sandhausen, aber das sieht so ein bisschen anders aus. Diesmal, letztes Mal, sind wir im Sandhausen Herbstmeister geworden. Ich denke, dass das diesmal ein bisschen schwierig werden könnte mit dem Herbstmeistertitel. Immerhin, die dritte Liga ist auch einigermaßen nah. Genau, also für diejenigen, die nicht mehr genau wissen, was die dritte Liga ist, das ist das, was wir nächstes Jahr spielen, wenn wir so weitermachen. Also von dem her finde ich es einfach unglaublich schön und ich denke, dass das Intro uns jetzt ein bisschen länger äh, verfolgen wird als die letzten beiden. Gut, ich habe es angekündigt, wir haben einen neuen Cheftrainer. Letztes Mal waren wir noch so ein bisschen in der Phase, ja, Leitl ist raus, wir wissen aber nicht, was danach kommt. Und jetzt haben wir Alexander Nuri als neuen Cheftrainer von der und hatten die ersten drei Spiele. Also, wir haben letztes Mal kurz über das Anforderungsprofil für den neuen Trainer gesprochen. Das kurz zusammengefasst nochmal war, wir suchen einen Trainer mit Erfahrung, der diese Liga kennt und er soll zusätzlich ein Anker für die Mannschaft sein und junge Spieler aufbauen können. Und jetzt würde ich euch einfach ganz gern mal fragen, ja, wie soher sieht ihr das Anforderungsprofil mit
0: Alexander Nuri erfüllt? Martin, möchtest du auch noch fragen? Ja, ich habe da relativ wenig dazu zu sagen eigentlich. Also das Ganze hat ja auch medial schon so ein bisschen eigentlich den, den witzigen Charakter bekommen, ähm, durch das dass eben diese Aussage getätigt wurde und dann eben ein Trainer kommt, der 43 Erstligaspiele hat, kein Zweitligaspiel und dementsprechend die Liga vermutlich jetzt auch nicht sonderlich viel besser als wir irgendwie kennt. Was legitim ist, meine Sachen sehen zu holen, aber es ist halt einfach nicht das Anforderungsprofil, das man vorher ausgegeben hat. Also ja, kann man so stehen lassen, was ich eher ja, dass sich Angelo Vier dann noch auf die Pressekonferenz irgendwie stellt und Trotzdem noch sich quasi ja, irgendwie rechtfertigt und sagt, ja, er hat ja lange als Co-Trainer gearbeitet und deswegen, das ist schon die Erfahrung, die wir, die wir suchen. Nee, das ist definitiv ein junger Trainer, was okay ist, was vollkommen okay ist, aber er ist halt nicht der erfahrene Mann, den man erst, erst gesucht hat. Also, ja, ich finde, da muss ich am meisten irgendwie schmunzeln, dass man es halt dann immer noch so verkauft. Ich meine, man kann ja einfach andere Erkenntnisse dann haben und einen Trainer finden, der einfach, ja, von dem man überzeugt ist da bin ich voll dabei, aber sich halt dann das noch zu verkaufen, als wäre es jetzt die erste Lösung, boah, ich weiß nicht. das war vor allem so ein bisschen dünnhäutig, mein andré muss ich sagen, also ist jetzt genauso. Also er hätte
1: ja einfach sagen können, okay, wir sind durch Gespräche und durch Erfahrung zu der Entscheidung gekommen, dass er der richtige Mann ist, auch wenn er jetzt vielleicht nicht die extrem viel Erfahrung in der zweiten Liga hat, aber hat halt einfach versucht, das irgendwie zu rechtfertigen, irgendwie dann doch so eine Pseudo-Zweitliga-Erfahrung, Herzustellen mit diesem Co-Trainerposten und auch einfach mit dem generellen Interesse für Fußball. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn es wenn jetzt generelles Interesse für Fußball reicht, um Zweitliga-Erfahrung für Trainerposten zu haben, dann könnten wir das äh, rückwärts zum Schlaf machen, weil ich glaube, wir haben genug Zweitliga-Spiele gesehen, um dann genug Erfahrung für die Zweitliga zu haben. Aber ja, es ist eigentlich eine ganz interessante Verpflichtung. Ich denke, eigentlich auch keine schlechte. Aber es ist natürlich sehr merkwürdig, was die Kommunikation angeht nach außen hin, dass wir erst ein Anfangsprofil ausgeben, das eh schon nicht wirklich präzise war und dann am Ende auch noch das Trainerprofil dann vorbeigeht. Aber wie sind generell eure Einstellungen zu so Alexander Nuri? Also ich hatte irgendwie, glaube ich, gar keine, keine Idee, dass wir ihn holen könnten, ich hätte ihn überhaupt nie auf dem Zettel, aber weiß nicht, Bene, du bist ja vielleicht da... Anderer Meinung, du siehst
2: schon, du schmunzest Also mir geht es ähnlich, ich hatte Alexander nur Null auf dem Schirm. Also ich hätte eher noch gedacht, vor allem als dann rauskam, dass eventuell ein, zwei Leute abgesagt haben, beziehungsweise mit diesen überhaupt die Verhandlungen nicht vertieft wurden, so ein Trainer wie Hannes Wolf, der ja mit Stuttgart immerhin schon mal eine fast ganze Saison in der zweiten Liga gespielt hat und in der zweiten Liga auch sehr erfolgreich war und Stuttgart da zum Aufstieg geführt hat. Aber Alexander Nuri, eben aufgrund des Anforderungsprofils, hatte ich überhaupt nicht auf der Rechnung und war dann dementsprechend sehr überrascht. Und denke, dass Alexander Nuri als Typ, der eben authentisch ist, auch emotional, dem Umfeld vielleicht gut tun kann. Aber sehe auch eventuell ein, zwei Probleme, wenn es dahin geht, der Mannschaft die nötige Balance zu bringen, die eben in der aktuellen Situation erforderlich ist, zwischen Offensive und Defensive. Denn in der ersten Saison in Bremen hat Alexander Nuri sich sehr stark auf die Offensive konzentriert und auch äh, gute bis sehr gute Erfolge damit gefeiert. Aber Bremen hat da in Spiele eher 4-3, 3-2, 3-1 gewonnen. Und in der zweiten Saison, beziehungsweise Anfang der zweiten Saison, hat er sich dann versucht, auf die Defensive zu konzentrieren, eine gewisse defensive Stabilität sicherzustellen. Da sind aber die Erfolge ausgeblieben, eben weil in der Offensive auch keine Tore oder sehr wenig Tore nur noch geschossen wurden. Und dementsprechend musste auch dann relativ schnell gehen. Insofern bin ich da mal gespannt und habe da zumindest ein, zwei Dinge, die mich eher skeptisch gestimmt haben. Aber ich glaube, als Typ
0: könnte er dem Umfeld. Ja, ich finde es auch so. also mich hat's auch, Ich hatte ihn auch nicht auf dem Schirm, ähnlich wie ihr. Gerade nach nachdem im Endeffekt drei andere Trainer ja noch davor waren, und da zähle ich jetzt nicht mal die abstruse Hasenmittelgeschichte noch mit dazu. Aber Sidan ist da dabei, ne? sie dann ist natürlich mit dabei. Äh, neben Weinzel, Keller und dem Nealmo-Trainer, den, den ich mittlerweile irgendwie vergessen habe, wie der heißt. Ähm, <lacht> Ist auch nicht wichtig. Also, ich meine, das hat ja jeder mitgekriegt, dass äh, da irgendwie andere vor ihm waren. Und insofern ist er, glaube ich, ein anderer Typ, als die anderen es jetzt auch gewesen wären. Aber es kam mir schon so vor, als hätte er irgendwie ja, überzeugende Argumente gehabt, um ihn zu verpflichten. Also, von dem her ist das okay. Ich habe ihn jetzt auch bei Bremen nicht so sonderlich äh, verfolgt. Sehe es aber wie Bene das auch. Ja, jetzt die, die Stabilität und auch gerade defensiv oder so, die unter Kohfeld jetzt in Bremen ist, bei ihm nicht so vorhanden war und er macht mir halt auch so ein bisschen den, den Eindruck wie ja, dass es so weitergeht, wie, wie es halt jetzt die letzten Jahre gelaufen ist also dass wir, er kann die Mannschaft stabilisieren, wir können den Klassenerhalt mit ihm schaffen es kann auch mal eine Serie laufen mhm. und so weiter das, das will ich ihm alles nicht abreden, aber ich bin nicht überzeugt davon dass wir in dem Jahr nicht wieder an, den gleichen, an, an dem gleichen Punkt sind das ist das, was mich so ein bisschen an der Sache frustriert, was, ja, mag auch an mir liegen und ich lasse mich da gerne positiv überraschen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es anders läuft als unter Leitl.
1: Ja, also das ist so ein bisschen, geht das einher mit diesem Anforderungsprofil, das ich letztes Mal definiert hatte, weil das, wollte ich eigentlich gerade fragen, persönliches Gefühl im ersten Moment, der richtige, also sympathisch und offen und nah an den Fans genug, um das zu erfüllen, was wir uns erwünscht hatten. Also ich hatte ein paar, also ich habe im ersten Pressekonferenz das Gefühl, ja, sehr sympathisch, ja. er redet offen, er redet nicht nur irgendwelche leeren Dinge. Er sagt auch einfach, okay, es ist jetzt ein bisschen zu früh, um das und das zu bewerten. Er redet nicht einfach drumherum und er, das ist schon in Ordnung gewesen in der ersten Pressekonferenz. Und da hatte ich zumindest das Gefühl, ja, er sagt... Was er denkt und nicht einfach, was jetzt gerade irgendwie das bequemste ist, was jetzt irgendwie diese Volksnähe und dieses Interaktion mit den Fans angeht. Ja, also bisher wenig, aber ja, ist vielleicht relativ
0: schwierig zu werden nach drei Spielen. Ich weiß nicht. Euer ja, Gefühl ich, persönlich einfach. Ich würde auch ganz gerne noch ein bisschen was dazu sagen, vielleicht. Also ich habe eigentlich. Ich auch die erste Pressekonferenz recht positiv gesehen, weil er auch gleich irgendwie so das erste Training von äh, hinter verschlossenen Türen zu öffentlich gemacht hat und mhm. das war erstmal ein guter Ansatz, auch jetzt von Leuten, die schon mal beim Training waren oder so gehört, der ist völlig anders als Leitl und äh, redet mit den Leuten und so, also insofern schon mal ganz gut, aber ja, ich, ich sehe es auch, wie du also jetzt richtig bei den Spielen die fan hast du halt noch nicht gesehen und das hätte man durchaus machen können, direkt in seinem ersten Spiel an dem Dienstagabend zu einem Gästeblock zu kommen, um sich halt direkt mit den hart eingesonnenen, die da hinfahren, gut zu stellen. Gerade nachdem das Spiel ja positiv eigentlich gelaufen ist mhm. und zu Recht auch wahrscheinlich so verkauft wurde, hätte man da halt den Brückenschlag irgendwie machen können. Was so meinen persönlichen Eindruck noch von ihm angeht, ist glaube ich die größte. Der größte Unterschied vielleicht zu Leitl, dass ich bei ihm in den Pressekonferenzen wieder lieber zuhöre, weil er tatsächlich auch ja, Probleme einfach anspricht und nicht um den heißen Brei irgendwie was schön, was schön redet. Also ich frage es natürlich bei sowas immer, wie
1: lange hält das? Ich hatte das oft bei, das Gefühl ja. bei Trainern, das fängt an und sie reden da relativ schonungslos, weil der auch genau weiß, das ist ja nicht ihr Fehler, also es ist nicht auf ihren Mist gewachsen, dass das, was jetzt falsch ist, falsch ist. Und ich würde natürlich auch als Trainer erstmal sagen, oh, oh, da habe ich was Schweres übernommen. Also das ist ein bisschen schwierig alles. Und das kann natürlich sich auch nochmal in die Richtung bewegen nach einer Zeit, wenn man merkt, oh, dem Trainer schwimmen mir irgendwie ein die Fälle weg, dass das wieder anders wird. Aber ich war am Anfang positiv überrascht. Der Punkt, den du ansprichst, wieder mit der Fernnähe, ist extrem schwierig nach dem Spiel, da wir momentan generell eine recht schwierige Entwicklung sehen mit der Mannschaft auch wieder und ich hätte mir da auf jeden Fall einen Trainer gewünscht, der da auch vorangeht, also der, der die Mannschaft auch dazu aktiv treibt und dazu bringt, diesen Schulterschluss mit den Fans zu suchen, nicht nur selber persönlich, was Leitl ja nicht getan hat, sondern eben auch die Mannschaft dazu bringt. Das war natürlich auch was, was Hasenhüttel damals, auch wenn ich es ungern wieder positiv erwähnt, aber ich denke, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Was jetzt momentan zwischen Fans und Spielern abgeht, ist schon relativ schwierig. Aber ich würde gerne erst noch über den Trainer fertig reden. Wie seht ihr die ersten, die ersten sportlichen Eindrücke denn so
2: von, von Nuri? Also ich sehe es ähnlich wie ihr, wie ich es vorher auch schon erwähnt habe. Ich finde ihn als Typ authentisch, positiv, bringt eine positive Grundeinstellung mit, wo man auch ihm abnimmt, dass er die Leute und das Umfeld eventuell für sich vereinnahmen kann beziehungsweise mitnehmen kann. Aber beim spielerisch-taktischen habe ich doch noch ein, zwei Bedenken. Ich würde es ihm aber wünschen, dass er diese Probleme löst und dass er Erfolg hat.
1: Direkt auf die ersten Spiele bezogen, also das war ja relativ schwierig. Wir haben ja gesagt, es ist ein, eigentlich ein blöder Zeitpunkt, jetzt den Trainer zu schmeißen. Wir waren mitten in der englischen Woche, wir hätten es vor tun können, um den Trainer einfach einen Einstieg zu geben. Jetzt hat das eine, ja, die Medaille hat eine vorderseite und Rückseite. Er hat natürlich mit einem Spiel in Köln, direkt einen Tag nach seinem Amtsantritt, eigentlich ein Spiel, bei dem du nur gewinnen kannst. Niemand geht davon aus, dass du einen Punkt holst. Und wenn du da irgendwas holst, bist du der Größte. Aber du hast natürlich auch keine Möglichkeit, wirklich viel von deinem Spielsystem auf die Mannschaft zu übertragen. Also er war wirklich... Waren es überhaupt zwei Trainings? Ich weiß es gar nicht. Also es war vielleicht auch nur eins vor dem Spiel gegen Köln. Und danach eben zwei Tage später auch gleich gegen Berlin. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir... Ich hatte das Gefühl ach, sieht gar nicht so schlecht aus in Köln. es war zumindest ein Anfang. Und man hatte so das Gefühl, das kann, da kann man was aufbauen. Oder
0: ihr wart ja auch Martin, du warst zumindest mit mir in Köln damals. Wie war dein Eindruck? Ja, bevor ich auf das Sportliche gehe, also auf diesen Zeitpunkt finde ich, wir haben das ja auch in der letzten Folge im Endeffekt schon gesagt, ist es ist halt ein sehr riskanter Zeitpunkt gewesen. Das hätte sehr gut gehen können jetzt in Köln, indem du da halt einfach gleich dieses Erfolgserlebnis hast und vielleicht mal für ein, für ein Ausrufezeichen irgendwie sorgst mit einem neuen Trainer da waren wir ja auch einigermaßen nah dran aber so ist es halt jetzt im Endeffekt rückblickend einfach so gelaufen wie es laufen musste vielleicht du hast gegen die beiden ersten innerhalb von was waren das dann fünf Tagen oder so gespielt wenn überhaupt ja. wenn überhaupt beide Spiele verloren ja und jetzt auch noch das danach so und ich sehe also die Atmosphäre gerade im Umfeld spricht für mich gerade schon wieder so ein bisschen dass der Trainereffekt halt schon völlig verpufft ist. Und das hat man damit einfach ja, sehr riskant in Kauf genommen und ist damit so ein bisschen an die Wand gelaufen.
1: Also der Trainereffekt ist definitiv verpufft. Also dieser einfach, was ich ja gehofft hatte, dieser wir brauchen einen neuen Impuls und dann läuft's schon, das ist definitiv vorbei. Also dieser Impuls ist tot, da gibt's keine Chance. Jetzt muss wirklich handfest
0: an Einstellungen gearbeitet werden und handfest am Spielsystem gearbeitet werden, um das zu drehen. Genau, aber das hätte man halt einfach vermeiden können, indem man einen anderen Zeitpunkt wählt, weil ja man hätte entweder bis jetzt warten können oder das in der letzten Länderspielpause machen, aber nicht in einer englischen Woche. Also das halte ich für ein bisschen amateurhaft. Das war zumindest unsere, unsere Stärke früher, als wir auch irgendwie regelmäßig einen Trainer rausgeschmissen haben, dass wir ihn dann zumindest zu einem Zeitpunkt rausgeschmissen haben, wo irgendwie mehr eineinhalb, zwei Wochen bis zum nächsten Spiel waren. Aber gut. Ja, sollen wir ein bisschen aufs sportliche Köln und so eingehen? In Köln die erste Halbzeit, ich fand sie auch wieder ziemlich schlecht eigentlich,
1: die erste Halbzeit. Also das Gesamtniveau, Köln war an dem Tag auch einfach nicht gut. Muss man da auch ehrlicherweise mal sagen, da ist nicht viel passiert, es ist nicht viel zusammengegangen, aber es hat sich auch irgendwie niemand da Gedanken gemacht. Und okay, Trainer ist einen Tag da, da kann ja noch nicht viel Neues dabei sein. Und in der zweiten Halbzeit hatte man dann plötzlich das Gefühl, naja, die wittern ihre Chance, die Spieler. Also jeder hat irgendwie Bock gehabt, ich habe den Spielern abgekauft, sie wollen da jetzt was reißen und sie merken, sie können was reißen und jeder ist gerannt und hat getan und gemacht, aber komplett ohne Spielsystem. Also ich weiß nicht, ob ich, weil ich letztes Mal ein Zweitligaspiel gesehen habe, in dem so wenig System erkennbar war, ich hatte Gefühl, da gab es immer so Achsen aus zwei Spielern, die versucht hatten, so einen selbst eingestudierten Spielzug auszuführen. Ich kann mich da sehr schön an Kittel, Lescano, kurze Ecken erinnern, die ich noch nie gesehen habe, danach auch nicht mehr gesehen habe die aber so halbwegs gefährlich waren. Und irgendwie hat man das Gefühl, Plädel macht mit irgendwen zusammen einen Spielzug und irgendjemand anders macht mit einem Spielzug. Aber dieses Gesamtsystem war nicht vorhanden. Jeder versucht für sich irgendwie dann ein Spiel aufzubauen. Und es hätte ja fast geklappt. Also am Ende des Tages,
2: mein Gott, verdient wäre es nicht gewesen, das zu gewinnen, glaube ich. Aber zumindest hätten wir da was rausholen können. Also ich musste da ein bisschen widersprechen, Ich fand Köln. Da waren sehr gute Ansätze sichtbar. Was mir gefallen hat, dass in einzelnen Situationen sehr hoch gepresst wurde. Also, dass, dass teilweise der gegnerische Verteidiger beim Spielaufbau nahe des gegnerischen 16ers angelaufen wurde, insbesondere von Descano. Und dass dann auch einige Spielsituationen entstanden sind, wo zumindest mal Ansätze eines schnellen Umschaltspiels sichtbar waren. Da im Zusammenspiel dann teilweise von Lescano und Kittel, was ja du auch angesprochen hast, teilweise zwei Spieler. Und auch mit insbesondere Bledel auf der rechten Außenbahn, der mir positiv aufgefallen ist. Und man ist dann vor allem in der zweiten Halbzeit zu Chancen gekommen und hätte, wenn man Karlschnäuziger agiert hätte, auch 2-0 führen können. Also da waren für mich einfach positive Ansätze sichtbar. Und es wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach auch verdient gewesen, wenn man zumindest aus Köln einen Punkt mitgenommen hätte. Weil, wie du auch gesagt hast, Köln war wahrscheinlich an dem Tag nicht bei 100 Prozent. Aber der FC hatte auch einfach einige positive Ansätze. Klar gab es dann auch negative Dinge, die zu beobachten waren, die aber teilweise ganz normal sind, wenn man bedenkt, dass Alexander Nuri nur einen Tag Zeit hatte, die Mannschaft einzustellen. Zum Beispiel, ich glaube in der 35. bzw. 36. Minute war es, wo Lescano einen Fehlpass gespielt hat, der sicher ja vor allem auf die Abstimmung zurückzuführen ist und dann äh, sich die gelbe Karte holt, indem er den Kölner vor einem eigenen 16er nach äh, 20-Meter-Sprint gefault hat beziehungsweise gestoppt hat. Aber in Anbetracht dessen, dass es eben nur ein Tag war und dass Köln sicher auch nicht äh, der angenehmste Gegner ist beziehungsweise das leichteste Auswärtsspiel ist, fand ich die Leistung positiv. Und man hatte den Eindruck, dass man auf diese Leistung auf jeden Fall darauf aufbauen kann.
0: Ja, also ich sehe es auch so, dass du natürlich nach der Führung hättest du, oder aufgrund der zweiten Hälfte hättest du vielleicht einen Punkt oder einen Sieg durchaus verdient gehabt. Also das war schon unglücklich. Aber man muss schon auch sagen, dass die erste Halbzeit mir auch eher missfallen hat. Also das war sehr schüchtern, irgendwie kam es mir einfach vor und halt einfach hinten unsortiert. Also einmal als der irgendwie halt frei 5, sechs Meter vorm Tor irgendwie steht und dann halt ja, irgendwie vorbeischießt, okay. Aber also das hätte auch irgendwie schon nach einer halben Stunde, das halt einfach 2-0 stehen können für Köln. Also insofern darf man das vielleicht auch nicht so überbewerten, aber die zweite Halbzeit, das hat mir gut gefallen und das hat schon irgendwie so den Eindruck auf mich gemacht, als hätte die Halbzeitansprache halt irgendwas bezweckt in den Spielern und das... War so eine der positiven Dinge, die ich aus dem Spiel mitgenommen habe, dass vielleicht der Trainer halt irgendwie Zugriff auf die Mannschaft gefunden hat. Genau. Ja, und,
1: allerdings ja. finde ich halt, ja, auch irgendwie so, dass das nach der Halbzeit wesentlich besser wurde. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass selbst die letzten Spiele, die so gesang- und klanglos auswärts waren, auch alle nach der Halbzeit zumindest mal besser wurden. Also es zieht sich so durch, dass die erste Halbzeit sowieso verschlafen wird. Und die zweite Halbzeit wird dann besser. Also die zweite Halbzeit in Köln war definitiv mutig und ich fand auch, das war endlich mal wieder schön anzuschauen. Also es war natürlich nicht perfekt, es war nicht fehlerfrei, es war taktisch nicht grandios, aber zumindest sah das nicht aus wie Angsthasenfußball und zumindest sah das auch nicht nach Arbeitsverweigerung aus. Was ich eigentlich schon mal ganz positiv fand. Entsprechend wurde dann die Mannschaft nach dem Spiel auch von der Kurve sehr positiv empfangen. Also da war auf jeden Fall erstmal wieder Unmut verflogen und es ist so ein bisschen Hoffnung aufgekeimt, dass das doch alles jetzt wesentlich besser werden sollte. Ein Faktor, über den man auch sprechen könnten, wir haben eine neue Formation gefunden jetzt, die sich wohl auch so ein bisschen durchsetzt. Im Köln-Spiel war es ein, naja, ich würde wieder sagen, 5, 2, 2, 1 oder 5 irgendwas, schlag mich tot. Ihr seht es wahrscheinlich wieder als 3 irgendwas. Was, für Was war, euch, was war das 2, für 2. euch? 3-5-2, ja okay, da kann ich alles, okay, stelle ich alles in die Mitte, ne, okay, aber 226er, ja, 26er, okay, wie hat das jetzt
0: gefallen, also das ist ja das, was wir angekündigt hätten, das, ja, ist, eigentlich das auch sagen, ist eigentlich das, dass wir das eigentlich ja, befürwortet haben, also insofern waren wir ja ganz, also wir waren ja auch in Köln und waren eigentlich ganz positiv, als wir die Aufstellung gesehen haben, auch wenn es die Medienabteilung so ein bisschen wirr interpretiert hat. Aber, Aber. Ja, eigenständig interpretiert. Das ist künstlerische Freiheit,
1: glaube ich, so wie das interpretiert war. Also Alex, wenn du uns hörst, gerne immer wieder unsere taktischen Anweisungen befolgen. Das ist eine super Idee. Nee, generell, also, hat ja funktioniert irgendwie. Das ist ja genauso wie gesagt. Also, es Für mich waren es fünf Verteidiger, es sind immer für mich fünf Verteidiger, wir spielen einfach nicht mit drei Verteidigern. Die beiden links und rechts, die, die heißen auch nur offiziell irgendwie offensive Spieler. Das sind für mich. Beteiliger, die versuchen, vorne eine Flanke zu treffen. Was sie nicht tun. Müssen wir auch nicht zitieren. Ja, das, da also so was ich halt interessant
0: fand, war so ein bisschen die, die Sache, dass Gimba quasi der, der Sechser war und Schröck hinten gespielt hat. Genau, das ist bei FIFA genauso. Da wundere ich mich auch jedes Mal, dass Gimba eigentlich äh, auf der falschen Position steht von ja, dem genau. FIFA. Das ist also wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die krasseste Unterscheidung, Bei Leitl hat ja dann Schröck eigentlich sehr stark als, als Sechser gesehen und Gimba dann nur aushilfsweise als, als Sechser. Also aber hat dir das gefallen in Köln? Also wirklich? Ich bin mir noch nicht sicher, was ich von, von Gimba halte und ich glaube, dass ich ihn aber besser in der Innenverteidigung finde als als Sechser.
1: Also im letzten Spiel würde ich sagen, mir gefällt auf der Bank besser
0: als auf Sechser. <lacht> ja, das ist die dritte Option. <lacht> okay, also
1: Wollt ihr noch was zu Köln sagen? Weil sonst würde ich gleich das rasch schlagen zur nächsten Runde. Ja, ich, ich sehe ein, ein lachenden Bären. Zur Struktur und zum
2: System. Wir haben ja intern auch in der WhatsApp-Gruppe direkt äh, debattiert, welches System eventuell gespielt wird. Und haben uns ja, glaube ich, alle drei für 352 oder 5212, 1 2 wie du es vielleicht nennen willst, ausgesprochen. Und also ich, ich fand auch die Aufstellung sinnvoll. Und finde auch, dass das System zum Kader passen kann. Also gerade mit Pledel zu also rechten Flügelläufe, hat man Spieler dabei, die einfach für so ein System sehr gut geeignet sind. Ich würde Gimba auch eher als Innenverteidiger sehen und nicht als Sechser. Da kann ich euch zustimmen. Ich habe gesagt Bank. Generell kann man, mit, kann man mit so einem System viel anfangen und glaube ich kann, wenn man es in der vernünftigen Struktur und Staffelung
0: und Intensität spielt, sehr vielen Gegnern in der zweiten Liga wehtun. Ja, also für mich ist halt, wenn man es jetzt dann als Fünferkette bezeichnet, halt eigentlich ist das so ein probates Mittel, was jeder Trainerwechsel irgendwie macht, von wenn vorher Viererkette war, auf dieses Fünferkette-Ding umzusteigen, um halt diese defensive Stabilität irgendwie zu bekommen, die ja definitiv auch diese Mannschaft braucht, weil wir haben seit Ewigkeiten nicht mehr zu Null gespielt, aber wir schaffen es eben auch mit dieser Formation irgendwie nicht. Und das war jetzt nicht nur gegen Köln so, sondern es ist immer noch nicht stabil da hinten. Es, es gibt uns gewisse Möglichkeiten im, im Aufbauspiel, glaube ich, gerade weil Otavio und pledel einfach irgendwie die Linie rauf und runter rennen. Das, das gefällt mir ganz gut, das bringt das System mit und wir haben es ja selber auch vorgeschlagen. Deswegen finde ich es ganz okay den Ansatz, aber mich hat es halt nicht wirklich überrascht und das ist so einfach die naheliegendste Lösung gewesen.
1: Ja, das ist ja, wie du einen Trainer rausschmeißt, weil es die einfachste Methode ist, um irgendwas zu ändern, ist es natürlich auch da, ach, lass mal die grundsätzliche Formation in der Verteidigung ändern, wenn sie eh schwach ist. Klar, aber es spricht ja jetzt auch nichts gegen das zu tun. Was ich mir nur so ein bisschen denke bei dem Kader, Also ich, mein, ich werde jetzt schon wieder so ein bisschen, bisschen pissy hier, aber ganz ehrlich, so schlecht wie diese Verteidigung spielt, wenn ich mit drei Innenverteidigern aufstelle, dann kann ich ja nicht mal wechseln. Also ich habe drei Innenverteidiger, die nicht Fußball spielen können und wenn ich dann auch noch wechseln will, dann wird es natürlich relativ schwierig. Das finde ich auch so ein bisschen,
0: da ist der Kader mir ein bisschen dünn in der Verteidigung, mit fünf Verteidigern zu spielen. Ich weiß nicht, Also ich find, wir haben schon jetzt relativ viele Innenverteidiger, die potenzielle Stammspieler sind mit irgendwie. Marzip Calvao, Gimba, Schröck, Ananu, Neumann. Ananu ist für mich kein Innenverteidiger, auch wenn er, er, ja, er, ja ja, er das getan hat. Ja, weil er das getan hat. Aber Ananu ist kein Innenverteidiger. Das wird auch nicht werden. Ich weiß nicht, ob dein Kopf... Ja, Also ich hätte auch Ananou eher als die Alternative dann für Plädel vielleicht irgendwie gesehen. Auf dieser Position weil er ja gewisse Offensivqualitäten, haben wir ihm ja auch bescheinigt. Und eben dann diese etwas weiter vorne Variante als Flügelverteidiger als in der Viererkette rechts zu spielen, wäre ja auch eine Option. Die hat er jetzt noch gar nicht ausprobiert. Aber ja, vor allem, weil sich Ananou ja wirklich defensiv nicht mit rumbegleckert
1: hat diese Saison. Also das war ja wirklich teilweise extrem überfordert. Deswegen... Finde ich das extrem schwierig, ihn in der Innenverteidigung zu spielen, Dellen. War jetzt nicht keine Katalkatastrophe letztes Mal. Welches Spiel war das gegen Union? In Union war das mit Ananou auf der rechten Innenverteidigerposition. Okay, also ja, ich bin mir nicht so zufrieden mit der Defensive Tiefe unseres Galas. Auch wenn natürlich Phil Neumann da immer noch mit den Hufen scharrt, um in die erste Mannschaft zu stoßen. Aber Generell finde ich es relativ schwierig. Auch wenn natürlich jetzt Galvao endlich nicht mehr über links spielt. Und das war natürlich auch eher teilweise schwierig. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Martin. Bist du, zufried bist du froh, dass jetzt Gal links spielt,
0: den einer aus unserer Runde auch auf der Linksverteidigerposition gesehen hat? Ich weiß nicht, wen du meinst, oh. aber nö, ich fand jetzt Galvao als Linksverteidiger immer ganz solide. Ich glaube, er ist halt jetzt in die Innenverteidigung, in die Innenverteidigung gerückt, weil er. Ja, wahrscheinlich Nominell zumindest der beste Innenverteidiger sein müsste, den wir haben. Deswegen sollte er eigentlich da auch spielen, aber er hat sich jetzt auch nicht mit, mit rumgekleckert. Also er ist jetzt nicht die Sicherheit in Person bisher gewesen.
1: Ja, ich könnte... Also es ist... Was ich schon sage, ich, momentan könnte ich wirklich jeden Innenverteidiger auswechseln und sagen, oh, passt, Hauptsache nicht mehr der. Ja, aber wer kommt danach. Das ist halt relativ schwierig momentan. Also Gimba, Matze, Calvao... Boah,
2: schon schlecht. Dass er ja, zwei. ich sehe vor allem aber auch Probleme da, sind in der Abstimmung, beziehungsweise in der Staffelung zwischen den Ketten, also zwischen Innenverteidigung und Mittelfeld in dem Fall, da sind relativ große Löcher drin und deswegen tun sich die Innenverteidiger da auch nicht immer leicht. Klar, im Spielaufbau, da haben sie sich, wie du es gesagt hast, auch nicht mit drum bekleckert und da gibt es noch einiges Potenzial nach oben. Gerade, da hat jeder fast mal ein, zwei Situationen jetzt gehabt in den letzten drei Spielen, wo er wirklich sehr, sehr leichtsinnig den Ball verloren hat und dem Gegner dann sehr gute Umschaltaktionen ermöglicht hat. Und das darf natürlich in so einem System erst recht nicht der Fall und sein.
1: Das ist vor allem bei Spielern wie Matip und Galvaro eigentlich auch komplett unverständlich. Das sind aber diese, man sagt ja, das sind die Spieler, die, die Ruhe ausstrahlen sollen, die die Erfahrung mitbringen. Die sollen dann ja eigentlich hinten wirklich das dicht machen. Aber wie oft die unnötige Fehlpässe spielen oder sich wirklich... Einfach auch im Stellungsspiel anstellen. Wie oft Galvao überspielt wurde und dann den Ball nicht hinterherkommt. Das ist unerklärlich für mich. Aber mal genug irgendwie vielleicht von Innenverteidiger-Bashing.
2: Oder ist noch Innenverteidiger-Bashing übrig? Nee, überhaupt nicht. Ich, ich sehe eher die, die allgemeine Problematik drin, dass, man, dass die Abstände einfach nicht passen. Dass äh, für mich jetzt vor allem dann auch in den Spielen gegen Paderborn und Union Berlin, um mal den Bogen zu spannen, weg vom Köln-Spiel... Dass es viel zu leicht war, die erste Kette zu überwinden, die erste Formation, Escano, Benchop etc. Und dann sich, sich zwischen Mittelfeld und Abwehr relativ große Lücken aufgetan haben, wo dann einfach die gegnerischen Angreifer teilweise mit Tempo auf die Innenverteidigung zulaufen konnten und die dann auch noch eher nach hinten gegangen sind. Das, das ermöglicht einfach der gegnerischen Offensive so viele. Situationen, Chancen zu kreieren und vor allem auch gute Chancen zu kreieren, beziehungsweise sinnvoll zum Abschluss zu kommen. Und da sehe ich den aktuellen Hauptschwerpunkt, wo man ansetzen muss. Weil nämlich die Innenverteidiger selber nebeneinander, die halten teilweise die Abstände, aber der Abstand Innenverteidigung Mittelfeld, da gibt es einige Probleme in der aktuellen Phase und Situation. Und deswegen waren das auch mit für mich die ausschlaggebenden Argumente, dass die Mannschaft so Probleme hatte in den Heimspielen gegen Union Berlin und gegen Paderborn. Das waren teilweise Situationen, dass sowohl Paderborn als auch Berlin, Berlin noch viel stärker als Paderborn, sich den FCI zurechtlegen konnte, indem man den, den Ball nach links, nach rechts verlagert hat und durch die Verteidigerei laufen hat lassen, um dann die Situation zu suchen, und man die erste Formation relativ schnell überwinden konnte. Und der Gegner dann sehr viel Platz hatte, um mit Doppelpässen, mit Verlagerungen zu agieren. Weil einfach allgemein der FCI und vor allem die Innenverteidigung, aber vielleicht war das, oder das, und das war schon ein bisschen verallgemeinert, vor allem aber nach dem Spiel in Köln, nachdem man ja hoffnungsfroh in der, auf das nächste Heimspiel blicken konnte, gab es dann... Umso mehr Probleme in der ersten Halbzeit gegen Union Berlin, wo es und man muss es schon fast sagen, auf jeden Fall eher wieder ein Rückfall in alte Zeiten war. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen?
1: Ja, Union war erste Halbzeit wieder komplett bodenlos. Also es war wirklich nicht existent irgendwie. Und auch da wieder zweite Halbzeit, wo dann schon besser, Das es wieder wie sich da durchzieht. Erste Halbzeit eigentlich mal ziemlich schlecht und zweite Halbzeit dann zumindest besser als die erste. Und Union war halt auch wieder ernüchternd. Auch da, schweres Spiel, Trainer noch nicht so lang da, das kann auch nicht so wirklich auch alles automatisiert laufen, klar, und auch da hat man sich nicht so viel ausgerechnet gegen den Zweiten, aber insgeheim natürlich doch, weil man gesehen hat, in Köln, ist da, da ist was dabei, die Spieler haben wieder Bock, die Spieler wollen wieder laufen und jetzt könntest du zu Hause gegen Berlin das schon schaffen. Und dann war diese erste Halbzeit natürlich wieder komplette Ernüchterung, also das war so dermaßen schlecht schon wieder, dass man sich gedacht hat, okay, Trainereffekt verpufft, alles vorbei, jetzt geht wieder weiter vorher.
0: Ja, also für, kann ich mich nur anschließen eigentlich. Also ich habe da auch gar nicht so viel zu ergänzen. Das ist Ernüchterung ist genau das, das Wort, was, was es trifft, weil im Endeffekt eben wirklich die, diese zweite Halbzeit gegen Köln eine gewisse Aufbruchstimmung sogar erzeugt hat im Umfeld. Und dann spielst du 60 Minuten aber den halt puren Angsthasenfußball Fußball gegen Union Berlin zu Hause, liegst völlig verdient hinten einfach. Äh, gut das 1-0 ist mal wieder so eine mega dumme Abwehr, also oder beziehungsweise einfach mega dummes Foulspiel einfach, das den Elfer verursacht und das 2-0 ist auch wieder, ja, jetzt sind wir wieder beim Innenverteidiger-Bashing oder so, aber da, ich weiß nicht, was Matip da macht, ich habe mir die, die Situation irgendwie fünfmal angeschaut und so, das ist ähnlich auch wie, wie dieses eine Gegentor, als der als Gimba irgendwie da den Ball im eigenen 16er wegnimmt, es ist es da auch, dass da irgendwie zwei Innenverteidiger wieder auf den Ball zulaufen und der Stürmer sagt halt irgendwie Danke. Also so ähnlich ist das gegen Union dann auch und dann, klar kommst du dann noch zurück und durch irgendwie, meines Erachtens, immer noch einen Schmeichel, sehr schmeichelhaften Elfer. Also das, das Union-Spiel war eigentlich für mich quasi der Tiefpunkt der Saison, wenn man jetzt mal irgendwie die krasse Sache mit dem Bochum-Spiel irgendwie außen vor lässt. Ich kann euch da auch nur
2: zustimmen, ich war komplett überrascht, wieso man in der ersten Halbzeit so passiv so defensiv agiert hatte, dass komplette Intensität und das Pressing gefehlt haben. Und dann, wenn man, das wenn man den Gegner ermöglicht, dass er die Mannschaft im eigenen Stadion sich so zurechtlegen kann, dann bekommt man einfach zwangsläufig Probleme. Weil das Problem war ja auch, dass man selber fast nicht mehr aus der eigenen Hälfte rauskam. Und wie gesagt, die erste Reihe viel zu leicht überwunden werden konnte und der Gegner viel zu viel Platz hatte in der eigenen Hälfte. Wo ich dir aber widersprechen muss, ein bisschen ist das 2-0, weil das war ging für mich da los, dass Röcher einfach einen haarsträubenden Ballverlust sich geleistet hat. Er läuft, wo er eigentlich weiß, dass das schwer wird, wo er wenig Platz hat auf außen, einfach direkt in den Gegenspieler und der kann sofort die Umschaltaktion starten, wo dann klar ist, dass hinter ihm einfach Platz ist. Und dann kann wieder und mit Tempo auf die Innenverteidigerkette zu laufen. Dass da die Innenverteidiger dann Probleme bekommen, das erklärt sich fast von selbst. Also das geht meiner Meinung nach da los. Dass aber auch die Innenverteidiger auf keinen Fall den besten Tag erwischt haben, das hat man natürlich auch gesehen. Und was sich halt da wieder so ein bisschen durchzieht und was die Probleme deutlich verschärft ist, dass man hinten auch nicht die Null halten kann. Dass in jedem Spiel ein, zwei wirklich... Fast haarsträubende Aktionen dazukommen,
0: wo man dem Gegner auch noch ermöglicht, sehr einfache Gegentore zu schießen. Ja, und ergänzen muss man, also genau so sieht es auch, dass die defensive Schwäche einfach sich quasi immer wieder durchzieht und du halt einfach mal ein, zwei Spiele bräuchtest, wo du zu null spielst, um das einfach mal solide wieder aufzubauen. Um dann noch zu ergänzen, ist meines Erachtens auch auffällig, hat einfach die unglaublich hohe Anzahl an Standards, die wir verursachen. Das sind einerseits irgendwie super unnötige Freistöße, überproportional viele Elfmeter und halt auch so extrem viele Ecken. Also ich glaube, wir hatten mhm. schon zur Halbzeit gegen Union Berlin irgendwie 0 zu 8 Ecken oder irgendwie sowas. Ähm, wenn man halt eben gesehen hat, wie wichtig Standardsituationen einfach im heutigen Fußball sind, dann ist es einfach fatal und man braucht sich auch nicht wundern, wenn dann halt, ja, nach ein, zwei Standard -Standard tore irgendwie jedes Spiel plötzlich dabei sind. Und das war ja auch letztes Jahr schon nicht unsere Stärke.
2: Was ich auch generell einfach nicht verstanden habe, wieso man sich so weit fast in die eigene Hälfte zurückgezogen hat, wieso man einfach nicht höher gepresst hat, wieso man nicht die Situation von Köln, von Köln übernommen hat, dass man sehr aggressiv auch schon die gegnerischen Verteidiger beim Spielaufbau stört. Das war ein Heimspiel, das war kein Auswärtsspiel. Das hat mich sehr, sehr verwundert, weil vor allem die Problematik ist dann, wenn ich mich weit in die eigene Hälfte zurückziehe, selbst wenn ich dann den Ball erobere, ist einfach der Weg zum gegnerischen Tor relativ weit. Auch wenn ich dann Platz hätte, aber ich muss den erstmal überbrücken. Und da, das hat mich sehr verwundert, weil vor allem die Problematik dann auch ist, wenn ich mich in die eigene Hälfte zurückziehe, dass wenn ich mir dann einen Fehler leiste, der sofort bestraft werden kann, weil eben der Gegner nicht mehr weit zu meinem eigenen Tor hat das hat mich schon sehr verwundert und äh, ich weiß nicht, da wäre mal sehr, sehr interessant, was der Plan des Trainers gewesen ist, der generelle Plan und inwiefern die Spieler umgesetzt haben oder auch nicht.
1: Also ich habe auch in Berlin eben einfach noch keinen Plan des Trainers gesehen in dem Sinn, also gegen Berlin. Also da aber auch wahrscheinlich für Schuld, das ist alles sehr kurz, cool, also ich meine Automatismen, auch in der neuen Formation müssen sich natürlich irgendwo einspielen, aber... Für mich war das auch Angsthalsen-Fußball. Das war ja genau das, wie es jetzt dann halt gegen San Pauli war. Es war einfach nur angsthasen fußball Und das hat sich so ein bisschen gebessert mit der Einwechslung von Osama, fand ich. Da ging dann nach vorne wieder ein bisschen mehr, da war ein bisschen Belebung drin und plötzlich gibt es einen Elfmeter, den, glaube ich, niemand pfeift, außer der Schiedsrichter, der an dem Tag da auf dem Feld steht. Und dann haben wir einen 2-1. Und theoretisch hast du das Momentum, um da vielleicht sogar noch einen Punkt rauszuholen, was natürlich absurd gewesen wäre, komplett absurd. Aber auch das Momentum haben wir natürlich dann am Ende nicht genutzt. Aber ich denke, wir sind uns irgendwo einig, dass es auf jeden Fall mal Ernüchterung war, dieses Spiel, in jeder Hinsicht. Und ähnlich war dann auch die Reaktion der Fans nach dem Spiel. Die Mannschaft kam dann irgendwie an der Kurve vorbei und ich habe das, Gefühl so zwischen kompletter Lethargie und ab und zu ein paar Pfiffen noch vom Stadion, von den Brängen war aber eigentlich, also es war wirklich einfach nur Enttäuschung und Ernüchterung im Stadion zu spüren,
0: oder ist das anders gefühlt? Nee, ich überlege auch gerade, also ich glaube wir sollten da dann vielleicht auch nach dem Paderborn-Spiel eher nochmal ein bisschen drauf eingehen, ja, definitiv. Ja.
1: Aber da, da war Ernüchterung und dann sagt man sich, okay, alles knapp, alles gewusst, der Trainer ist fünf Tage da, es war jetzt der erste, es war jetzt der zweite und jetzt das nächste Spiel, da hat der Trainer noch eine Woche Zeit. Jetzt geht es dann gegen Paderborn, die auch jetzt nicht komplett schlecht drauf sind. Ich weiß nicht, sind die überhaupt schon, haben die eine Niederlage, ich, so, ich weiß es gar nicht. Nee, Auf jeden Fall sind sie ganz gut drauf. Aber zu Hause gegen Paderborn, das ist natürlich dann irgendwann doch mal ein Gradmesser. Das sind Köln und Union vielleicht jetzt momentan nicht das, mit dem wir uns messen müssen. Zumindest nicht in der aktuellen Situation, vor der Saison vielleicht doch noch. Aber Paderborn, das hätte man natürlich dann schon irgendwie mal da mal, da hätte man gerne einen Sieg gesehen. Und wie ihr vorher gesagt habt, also aus meiner Sicht war das wieder ausschlaggebend, diese individuellen Fehler in der Verteidigung. Und diesmal halt nicht, also wenn der Gegner es nicht schafft, aus dem Spiel die Tore zu machen, dann laden wir ihn halt mit komplett unnötigen Tagfreistößen ein. Zweimal. Einmal Benshop, bei dem ich nicht weiß, was er da hinten tut, den Gegner von hinten umzutreten, obwohl der Stürmer in Richtung Außenlinie vom 16er abdreht, in zwei Verteidiger reinläuft und Benshop tritt ihm von hinten in die Füße dann schießt der Gegner einen Freistoß, bei dem ich mir auch denke, okay, den hätte ich auch gehalten, aber in ja, dem Tag wurde er halt nicht gehalten. Also ich ist bin das ist extrem optimistisch. Sorry, das war extrem schlecht. Das war der, der, ich weiß nicht, warum er da in die andere Ecke strauchelt, also Knaller, aber er strauchelt in die andere Ecke, merkt dann, das ist doch die falsche Ecke und bis er sich aufgerappelt hat, um zurückzugehen, taumelte halt dieser Ball rein, der mit Gefühl 10 km/h da irgendwie über die Mauer geflogen kommt. Also das fand ich schon, den kann man mal halten. Vielleicht als Profitor, sollten wir das mal machen. Und den zweiten, das zweite Gegentor, das wir an dem Tag kriegen, ist wieder so ein dummer Freistoß. den halt dann Mathiv. Was? verursacht. dann denken wir, okay, zum einen, entweder wir laden die Gegner ein durch dumme Fehler im Spiel oder wir lassen uns einfach unnötigste Freistöße zu in Situationen, die der Gegner dann doch irgendwo ausnutzt. Weil, ja, 16-17 Meter vom Tor, zentrale Position, halb zentral. Die gehen dann ab
2: und zu mal rein, vor allem wenn man im Spiel davon sechs, Ja, Vor allem, wenn ich hat. dann einfach in der aktuellen Situation auch dem Gegner, wie du schon sagst, so viele Chancen zulasse. Und das liegt meiner Meinung nach daran, dass einfach die Staffelung, die Abstände, die Kompaktheit überhaupt nicht stimmt. Und da war es wieder ähnlich wie gegen Union, nur in Anführungszeichen nicht ganz so dramatisch. Das liegt aber auch daran, dass Paderborn einfach noch ein bisschen ein anderes Niveau hat als Union Berlin. War wieder das Problem dass die ganz in Ruhe das Spiel aufbauen konnten und sich wieder den FCI halbwegs zurechtlegen und dann die Räume in der gegnerischen Hälfte hatten, um sehr gute Chancen zu kreieren. Und wenn dann wieder diese selbe Problematik dazukommt, dass man auch immer wieder individuelle Fehler macht, dann wird es allgemein einfach schwer, in der zweiten Liga ein Spiel zu gewinnen. Auch gegen eine Mannschaft wie Paderborn, die gerade erst aus der dritten Liga kam und die, die jetzt zwar eine sehr solide Saison spielt, aber gegen solche Mannschaften musst du einfach zu Hause Punkte holen. Da führt kein Weg von dran vorbei. Und da war es für mich auch wiederum schon erschreckend, wie passiv der FC war. Und vor allem auch, dass für mich relativ wenig im Spiel nach vorne sichtbar war. Gerade in der ersten Halbzeit waren es meistens lange Bälle, die dann aber nicht ankamen oder die angekommen sind, aber dann weil viel zu wenig Spieler viel zu langsam nachgerückt sind, nicht gehalten werden konnten. Und dann habe ich die Problematik, dass die zweiten Bälle alle wieder beim Gegner gelandet sind und das Spiel von vorne losgegangen ist. Der Gegner konnte wieder den Ball durch die Innenverteidiger bzw. Verteidiger reinlaufen lassen und das Spiel ganz in Ruhe aufbauen. Und er wusste, wenn ich jetzt das Spiel Schritt für Schritt verlagere, irgendwann kommt die Situation und ich finde den Raum in der gegnerischen Hälfte. Und wenn das nicht behoben wird, dann wird es einfach sehr, sehr schwer. Wo
1: ist da für dich die Möglichkeit, das zu beheben? Also rein taktisch, rein einstellungstechnisch oder personell? Also was jetzt ja uns zumindest endlich mal wieder blüht inzwischen, ist, dass Kohn wieder im Training ist und wohl demnächst wiederkommt. Also da auf jeden Fall wieder eine Alternative auf der Sechs. Meinst du, dass es da personell schon weiterhelfen könnte? Oder ist es ein tieftragendes, äh, taktisches oder auch Einstellungsproblem,
2: der manche? Also auf jeden Fall ist es ein taktisches Problem. Klar kann ein Spieler wie Kohn helfen, der dann auch eine gewisse Körperlichkeit, eine gewisse Aggressivität, eine gewisse Intensität mitbringt. Aber generell muss ich einfach ansetzen daran, dass ich eine defensive Kompaktheit sicherstelle. Und das muss einfach im Training immer wieder eingeschleift werden. Dass die Abstände stimmen, dass die Abstände zwischen Innenverteidigung und Mittelfeld stimmen dass die Abstände zwischen Mittelfeld und äh, Angriff beziehungsweise erster Pressinglinie stimmen. Da, und dann muss ich vor allem einen Plan haben, wann in welcher Situation ich wie pressen will. Will ich mich zurückziehen, will ich erst im Mittelfeld pressen. Will ich aggressiv im Angriff schon pressen. Gibt es für mich Pressing-Auslöser, dass ich sage, wenn zum Beispiel der Außenverteidiger zum Innenverteidiger zurückspielt, dass ich da in der Situation dann presse? Oder warte ich erst, bis dann wirklich im Mittelfeld kommt und versucht da den Ball zu erobern. Das sind einfach generelle Einstellungen, generell wirklich basistaktische Sachen, die ich einfach der Mannschaft einrichten muss, beziehungsweise die die Mannschaft sich im Training Schritt für Schritt erarbeiten muss. Und ansonsten wird es nämlich schwierig, weil ich habe auch wieder immer Situationen gesehen, wo dann teilweise auf dem Ballführenden im Mittelfeld zwei, drei Spieler, Zugelaufen sind und angegriffen, beziehungsweise in Anführungszeichen gepresst haben. Dann war aber die Problematik, dass die Staffelung dahinter nicht gestimmt hatte. Dann konnte ich einen einfachen Pass spielen und der gegnerische Mittelfeldspieler, der gegnerische Stürmer hatte wieder so viel Raum zwischen Mittelfeld und Abwehr, beziehungsweise Innenverteidigung. Und das sind einfach die sehr gefährlichen Zonen. Und dann kann es eben zu einem Freistoß kommen, dann kann es zu einem Schuss aus 20 Meter kommen. Wenn der Gegner immer wieder diese Räume hat, um diese Situation zu kreieren, dann
0: bekomme ich einfach in der zweiten Liga Probleme. Also mich hat, mich hat das auch bisschen irritiert, diese Sache, wie, man, wie wir an das Spiel rangegangen sind, dass wir wirklich halt uns so tief stellen und den Gegner kommen lassen, wo wir doch wussten, wie auch Paderborn im Pokal gegen uns gespielt hat, dass die eben vorne drauf gehen und aggressiv in die Zweikämpfe gehen und so, dass wir nicht die Sicherheit haben, diese Bälle da hinten zu halten. Also das hat mich schon ein bisschen irritiert, dass wir auch ja, nicht unser Hausherren stolz irgendwie da ein bisschen spielen und einfach halt das Spiel an uns reißen wollen. Also das finde ich ein bisschen, bisschen schade, aber ja, also wir hatten ja so eine Phase in der ersten Halbzeit, wo dann Paderborn auch wirklich wieder dieses extrem hohe Pressing gespielt hat. Die Phase ging dann gerade so gut und dann fällt halt dieses, dieses Tor nach einem Freistoß, den er bestimmt nicht jeden Tag macht einfach. Ja. aber es ist zu dem Zeitpunkt halt einfach wieder völlig verdient gewesen und deswegen, gerade was im dann auch ein bisschen auf der Pressekonferenz wieder gesprochen wurde ja, das hat mich noch mehr ernüchtert quasi, weil ja, weil da von guten Ansätzen in der ersten Halbzeit gesprochen wurde und die habe ich eigentlich halt auch nicht gesehen also, nur weil wir halt nicht zur Halbzeit irgendwie 3-0 hinten liegen oder Null Torschüsse hatten, sondern irgendwie halt mal ein, zwei irgendwie aufs Tor gegangen sind, ist das halt noch lange nicht gut. Und klar, vielleicht müssen wir kleine Schritte gehen, ja, aber vielleicht sind die auch ein bisschen zu klein, wenn man irgendwie von der Folgen spricht, wenn man zur Pause nur eins, nur gegen Paderborn hinten nimmt.
1: Ja, wenn wir von der Pressekonferenz schon reden, also die Pressekonferenz nach dem Unionsspiel, das habe ich schon ein paar Mal thematisiert, jetzt auf anderen Kanälen, das ist Also, da hat irgendwie was gesagt, was mich wirklich zutiefst getroffen hat. Und das hat im Endeffekt sinngemäß gesagt, wir müssen der Mannschaft die Einstellung eintrichtern, dass sie von der ersten Minute an für Mannschaft und Fans zu kämpfen hat. Und wenn also es daran schon hapert, das ist, das ist die professionelle Einstellung, die da fehlt. Also auch die, einfach die Einstellung zu diesem Job, zu die, diesem Business, die fehlt anscheinend. Also nicht nur irgendwie sportlich gesehen, sondern halt auch einfach mal den Verein halt irgendwie dann zu kämpfen, das finde ich schwierig. Das ist natürlich die Frage, ob Nuri das dann auch so rübergebracht hat, wie er es eigentlich sagen wollte. Aber wenn das wirklich das ist, was er sagen wollte und wenn das wirklich der Fall ist und seine, das, wie er es sieht, dann haben wir wirklich
0: tieftragende Probleme in diesem Kader. Ja, es ist einerseits traurig, dass er es sagen muss, aber also noch trauriger ist eigentlich, dass es stimmt. Also das ist eigentlich, bestätige auch so ein bisschen meinen Eindruck, deswegen will ich es ihm gar nicht so negativ ankreiden, nee, wenn gar gar ich gar nicht. da auch dahinter stehe. Also ich habe auch so das Gefühl, ja klar, natürlich spielen die Fußballer und verlieren die nicht absichtlich, was ja irgendwie teilweise Spieler am Zaun immer sagen, wir verlieren doch nicht absichtlich. Nein, das sagt ja auch keiner, aber es kommt einfach irgendwie so vor, ja, als, die als, fehl, äh, es würde einfach ja jeder nicht mehr als notwendig machen wollen. Das kommt mir in so vielen Situationen einfach immer so vor. Eine Situation, wo ich vielleicht
2: nochmal sagen wollte, auch wo du gesagt hast, 0 zu 1 gegen Paderborn, dass das als Erfolg verkauft wird, beziehungsweise die positiven Ansätze. Über die defensive Probleme haben wir ja gesprochen, aber was ich auch noch als problematisch erachte, wenn man von positiven Ansätzen spricht, dass die Tore, die man selber erzielt, das sind ja auch keine herausgespielten Tore, sondern das war jetzt wieder eine Standardsituation, wo dann der Ball nochmal zurückkam und Kerschbaumer im zweiten Mal eben dann das 1-2 erzielt. Und das waren wiederum nicht die ich mir durch spielerische Kombinationen, durch spielerische Abläufe herausgespielt habe. Und wenn ich die Probleme habe, sowohl defensiv, hinten mache ich immer wieder die gleichen Fehler und vorne kann ich mir die Tore nicht erarbeiten, beziehungsweise kann ich die Chancen nicht kreieren, die dann zwangsläufig irgendwann mal zu Toren führen, dann wird es einfach problematisch. Und da wollte ich euch jetzt fragen, weil ihr das Thema schon angesprochen habt, so wie ich die Interviews manchmal verstanden habe, scheint es auch in der Mannschaft generell nicht so ganz zu passen. Und das wäre jetzt die Frage an euch, woran denkt ihr, dass es liegt? Passt da die Hierarchie nicht, was mir ich vorstellen könnte? Weil vor allem mir gehen so die Führungsspieler ab, die sich aktiv komplett gegen die Niederlagen wehren.
1: Ja, also <lacht> nehme ich gerne auf. Also die Struktur, die du da siehst, also das sage ich jetzt auch einfach wieder so, weil ich das so empfinde, ist, dass halt einfach ein Marvin Matip als Kapitän ausgedient hat, als Führungsspieler in vielen Sichten, also einfach schon die Einstellung im Spiel, also es gibt mal wieder ein paar Lichtblicke, da ist man in einem Spiel, das sieht es ein bisschen besser aus, ein bisschen schlechter aus, aber auch einfach die Umgang mit den Fans oder auch die Umgang mit den Medien, einfach mit Umgang mit kritischer Berichterstattung, auf kritische Fragen hin, das ist, also das ist nicht reflektiert, das ist auch irgendwie nicht selbstkritisch von Matip und auch auf keinen Fall der Spieler, der die Mannschaft nochmal mitreißen würde oder auch in der Halbzeit mal selber die Ansprache machen würde, um diese Mannschaft nochmal zu drehen. Und der geht nicht mit gutem Beispiel voran, um jeden Zweikampf zu gewinnen. Darum geht es auch gar nicht, dass er irgendwelche Fehler macht, dass er vielleicht nicht mehr der Schnellste ist. Das Stellungsspiel nicht so gut ist, aber die Einstellung ist einfach schlecht. Und da ist kaum einer auf dem Feld, von dem ich das Gefühl habe, okay, der will jetzt da nochmal richtig loslegen und da habe ich das Gefühl, dass da vielleicht auch einfach dieser Kohn uns wieder mega gut tun könnte, weil wenn irgendwer Kämpfer und unbedingt einen Willen verinnerlicht hat in unserem Kader und das auch in den letzten Jahren immer gezeigt hat, dann war das einfach einmal Kohn. Und da lege ich jetzt so ein bisschen meine Hoffnung rein, dass es vielleicht aus der Richtung einstellungstechnisch nochmal gehen könnte, aber ein Spieler reicht da natürlich auch eigentlich nicht, vor allem nicht einer, der... Ja, in den letzten Jahren nicht unbedingt mehr die Stammqualität hatte und dann deswegen weiß ich nicht, ob das was drehen kann, aber ich bin da genau der Meinung, die Typen fehlen inzwischen irgendwo, die Typen einfach generell die zu dem die die professionelle Einstellung haben, einfach jedes Spiel, Spiel gewinnen zu wollen und die Typen, die die Einstellung haben, für den Verein und für die Fans sich wirklich ins Zeug zu legen und das spielt, denke ich, auch mit dem einher, mit dem das wir nachher noch reden müssen weil die Einstellung der kompletten Mannschaft zu den Fans ist wirklich inzwischen wieder eher bedenklich, wenn man das mal so nach den Spielen sich anschaut.
0: Ja, also ich habe den Punkt auch irgendwie ziemlich groß auf meinem Zettel einfach und die These, die ich aufstelle, ist einfach, solange Marvin Martin Kapitän dieser Mannschaft ist, Abwärtsspirale irgendwie weiterdrehen. Punkt. Aus verschiedensten Gründen. Einfach sportlich, aber eben auch Körpersprache auf dem Platz, Verhältnis zu den Fans, alles, was du im Endeffekt gerade schon gesagt hast, für mich ist Marvin Martip in der aktuellen Situation so, wie er sich gibt und wie er offensichtlich ja auch irgendwie auf die Mannschaft einwirkt, völlig fehl am Platz.
1: Dieses Einwirken ist denke ich, einfach stark. Also der, er lebt es halt nicht vor und er muss es vorleben, wenn er, wenn nicht er, wer sonst? Und das, vormacht, also im Verhältnis zu den Fans gibt es ja verschiedene Spieler, die irgendwie noch vielleicht noch irgendwas antreiben könnten, anpeitschen könnten und es war auch irgendwie dieses Paderborn-Spiel teilweise fand ich das extrem merkwürdig, weil als es da mal lief, und es, wir hatten ja auch die Möglichkeit da irgendwie ranzukommen, 2-2 zu machen, das war ja auch noch was da, da waren ja Druckphasen dabei und da war noch mal Stimmung im Stadion und dann haben da so diverse Spieler nochmal so richtig in die Ränge gestikuliert und angepeitscht. und wir, äh, okay, ich fand es irgendwie ein bisschen merkwürdig weil das irgendwie dieselben Spieler waren, die letztes Mal irgendwie noch keinen Bock hatten, inklusive Otavio sich da irgendwie mit zu identifizieren. Und dann haben wir okay, das ist aber zumindest mal noch ein Schritt in die richtige Richtung. Aber irgendwie kam mir das alles so ein bisschen
0: merkwürdig vor. Ja, wobei ich, ich würde es eigentlich ganz gerne positiv einfach hervorheben. Also die, die Stimmung gegen, gegen Paderborn, oder zumindest habe ich da positive Aspekte irgendwie gesehen. Nämlich einerseits, dass du beim Stand von 0 zu 0 eigentlich der Donaukurier hat das auch irgendwie ganz, ganz gut mal immer, immer mal wieder hervorgehoben, einfach, dass halt einfache Sachen gefeiert werden. Das ist in Ingolstadt einfach nicht selbstverständlich, gerade nicht eben in, in so einer schlechten sportlichen Situation, sondern dass da einfach irgendwie Ballgewinne gefeiert werden sondern, und sowas. Also, dass da einfach die Unterstützung des Publikums da ist und dass eben dann auch das Publikum bei einem Rückstand von 0 zu 1, 0 zu 2 irgendwie trotzdem noch merkt, okay, jetzt... Jetzt gehen sie aber in diese Offensive, jetzt hatten sie auch mal eine Chance und so weiter. Wir unterstützen jetzt. Und das war eigentlich schon von vielen Seiten zumindest zu sehen. Ja, vom Publikum aus ja definitiv. Also was ich eher merkwürdig fand, ist,
1: dass dieselben Spieler, die sich letztes Mal noch desinteressiert zum Publikum gewendet haben, dann jetzt diese plötzlich diese Unterstützung einfordern vehement gestikulieren, was ja auch in den letzten Jahren nicht da war, ist ja, da spricht ja generell nichts gegen, aber das finde ich einfach irgendwie extrem
0: skurril, dass sich da vorher nicht so groß drum geschert haben dann noch nochmal... Ja, ich glaube, das ist eben eine Honorierung, quasi das, okay, wir haben mitbekommen, ihr seid da, weiter gemeinsam machen, so, das <lacht> ist, glaube ich, das, was das irgendwie aussagen sollte andererseits muss man dann auch, wenn man jetzt schon bei dieser Stimmung, Atmosphäre Geschichte irgendwie ist, etwas anmerken, was ich im letzten Podcast auch zum Ende gesagt habe, irgendwie, man hat halt die Gefahr, dass man die Leute verliert. Und ich habe nach diesem 0 zu 1, nach dem Freistoß, mich im Blog ein bisschen umgeschaut und ich habe noch nie so wenig, ja, irgendwie ausdrucksleere Gesichter gesehen, diese absolute so Gleichgültigkeit, ja, nicht mal irgendwie, dass da großartig dann negative Stimmung aufkam, zumindest nicht nach dem 0 zu 1, sondern es war einfach dieses, ja, okay. Jeder hatte damit gerechnet und das ist eigentlich das, das Traurigste. Ja, aber
1: ja, gebe ich dir recht, aber das ist, ich würde da auch eher das Positive hervorheben, weil es eben ganz gut lief von Fernseite, was mich so ein bisschen ein bisschen nervt und was vielleicht auch bei dem Umgang von beiden Seiten inzwischen so ein bisschen ja, verrot, würde ich es nicht nennen, ist, ist halt dieses, früher war es mal so, es wird 90 Minuten plus X supported und wenn es scheiße war, wird danach abgerechnet. Und das wird inzwischen von beiden Seiten nicht mehr wirklich gelebt. Also die Spieler lassen sich zum einen erstens nicht, also da ist sowieso keiner, der kommt, der der wird jetzt drüber reden, abrechnen, also es hat zwischendurch ab und zu mal funktioniert, aber auch von Fernseite habe ich teilweise das Gefühl gehabt, dass es einfach Gruppierungen gibt in diesem Stadion, die das nicht mehr leben, also die auch einfach dann in einem zur 75. Minute oder auch früher schon anfangen teilweise zu pfeifen oder wieder irgendwelche ja, Gesänge anzustimmen, die jetzt irgendwie in die falsche Richtung gehen, also die halt einfach nicht ja, die mehr so in der Situation
0: einfach auch völlig unangebracht waren, weil es ging einerseits war die Mannschaft nach diesem 2 zu 1 zumindest diese Phase irgendwie drauf und dran, tatsächlich den, den Ausgleich zu schaffen. Ja, und zum, und zum anderen geht es in der Situation auch einfach um Punkte und um das Überleben des Vereins im Endeffekt. Und da ist halt einfach sowas mega unangebracht. Also das ist mir auch extrem negativ aufgefallen. Und ja, ich kann da nur auch appellieren eigentlich im Endeffekt an jeden, dass man Unmut äußern kann, auch gerne lautstark, aber das dann eben zu einem Zeitpunkt, ja, wenn das Spiel rum ist und dann abrechnen und nicht, ja, wenn man einfach zusammenstehen genau. muss. Also das da war die Kurve auch in dem Moment, glaube ich, ein bisschen gespalten und das sollte vielleicht für die Zukunft wieder ein bisschen besser werden.
1: Ja, das ist schwierig, aber das ist auch vor allem dieses Wort zusammen, das du jetzt der Stimme benutzt hast, das ist für mich auch so ein Aufregerthema Thema inzwischen, weil das ja auch dann lieber, also ja, auf der Seite würde ich sagen, es fand ich schwierig, was von den Fans kam, teilweise, also es war ja auch nicht die Kurve komplett, es waren ja teilweise Gruppierungen, die einfach zu früh wieder in den Pöbelmodus geschaltet haben, unnötigerweise. Und ja, die Mannschaft bewirbt sich jetzt auch gerade nicht drum, irgendwie total geliebt zu werden, sucht zu keiner Zeit wirklich den Schulterschluss nach den Spielen. Aber dieses Wort zusammen, und es das, das klingt das halt einfach so abgedroschen, ich meine, das wird uns ja. nicht helfen. Wir brauchen halt dieses Zusammen, wir brauchen die Unterstützung in den Spielen. Da muss sich eigentlich die Mannschaft auch wieder mehr darum bewerben, dass sie diese Unterstützung bekommt. Aber diese Unterstützung muss einfach von den Rängen auch gelebt werden. Und eben 90 Minuten, du kannst dich danach beschweren, wie du willst, aber während dem Spiel negativ für die Mannschaft einzuwirken, wird es nicht besser bringen. Also du wirst da keine Trotzreaktion draus ziehen, wenn du während dem Spiel pfeifst. Und dieses abgedroschene, wir wollen euch kämpfen sehen, ja, das ist in manchen Situationen wichtig, um einfach irgendwann was zu zeigen, Jetzt äh, wir sind unzufrieden, aber nicht jedes Spiel und nicht in der 44 Minute und was weiß ich, das bringt niemanden weiter. Das wird höchstens... Also zu weiteren Verschlechterungen führen. Aber dieses, wenn man sich eigentlich hinausrollt, ist dieses tolle Wort zusammen, das ja auch gerne jetzt wieder vom Verein benutzt wird, von der Medienabteilung, einfach zu sagen, ja, wir müssen da zusammen wieder rauskommen und wir müssen zusammenstehen. Also, und, ja, natürlich, es ist so. Aber ich würde halt an der Seite des Vereins erstmal vor meinem eigenen Hof kehren und dieser Mannschaft einbläuen, dass sie das vorleben müssen. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass die Fans in die Bringschuld gebracht werden. Und zu sagen, die Fans müssen das zusammenleben. Die Fans müssen komplett immer in jeder Situation, egal was da unten passiert, zu den Spielern stehen. Ich bin auch der Meinung, aber das ist keine Einbahnstraße Also die Spieler, der Trainer, der Verein, die müssen halt auch für was tun und auch den Schulterschluss suchen und das auch
0: annehmen. Ja, aber genau da sind wir jetzt wieder an der Personalie Marvel Martin, weil ich meine wenn, also das passt einfach nicht zusammen, was der Rest des Vereins und was, was er in der Situation gemacht hat. Nämlich, das Publikum war in der zweiten Halbzeit da. Das hat zum Beispiel auch der live vom FC irgendwie, ja, irgendwie bescheinigt. Jetzt bebt hier die Bude irgendwie so in die Richtung, ob man das so äh, nennen muss, ist vielleicht einmal dahingestellt. Aber grundsätzlich wurde es von der Seite des Vereins honoriert. Dann auf der Pressekonferenz bedankt sich Alex Nuri nochmal dafür, dass da die Unterstützung da war und so weiter die Presse schreibt es der Donaukurier, wir hatten auch den Eindruck, und so weiter, dann kommen wir zu der Situation eben, Otavio und so weiter, während des Spiels feuert die Leute nochmal an, und so weiter. Das passt ja eigentlich alles zusammen, und dann ist das Spiel aber aus, und es kommt natürlich offensichtlich nach fünf Niederlagen auch missmutige Worte, die Mannschaft kommt, es kommen auch einzelne Spieler schon Richtung Zaun, um eben, ja, diese übliche Diskussion, die aber ich finde, das ist halt einfach eine ganz gute Entwicklung, wenn man halt einfach ja, diese Diskussion auch fortführt. Klar, irgendwie sind wir auch vielleicht an dem Punkt, wo, wo Sachen festgeredet sind, aber viel bedenklicher finde ich einfach dann die Situation, dass und das ist ja, hat ja jeder gesehen, dass Marvin Martin quasi eigentlich die Leute vom Zaun wegschickt und sagt, wir gehen jetzt in die Kabine, fertig, aus. Also das hat ja jeder gesehen, und das verstärkt eben das Argument, was ich vorher schon gebracht habe, dass diese Person einfach nicht mehr tragbar ist, wenn man, wie du sagst, dieses Zusammenleben will. Also es hat auch einfach
1: keine Gemeinschaft, mannschaftliche Geschlossenheit gezeigt. Also unabhängig davon, dass das total scheiße ist, was da im Zusammenhalt mit den Fans irgendwie angegangen wird und der Schulterschluss nicht gesucht wird. Aber auch, es ist auch keine mannschaftliche Geschlossenheit, weil jedes Mal das Gefühl, ja, und Matip bist wirklich einer, der lieber gleich in der Kabine wäre. Und es gibt so ein paar Spieler, bei denen ich aber irgendwie immer schwer tue, jetzt wirklich den einen oder zwei herauszufinden, bei denen du wirklich merkst, die anpeitschen, auch die komplette Gegend gerade noch entlang zu gehen, sich zu bedanken und zur Kurve zu gehen. Da sind Spieler da, die das machen. Es sind aber auch genauso Spieler da, die es nicht wollen. Und was mir extrem negativ aufgefallen ist, und das möchte ich jetzt einfach nochmal dazu sagen, ist, dass nach diesem Mannschaftskreis, nachdem die Mannschaft dann halb missmutig, halb gewollt, irgendwie dann doch sich noch bei den Fans bedankt hat, Konstantin Kerschbaumer meinte, er geht einfach direkt aus dem Mannschaftskreis gefrustet in die Kabine, ohne sich bei den Fans zu bedanken oder zumindest so zu tun, als würde ich zu bedanken. Das tun sich ja auch nicht alle wirklich hervor. Aber dieses Verhalten, das schreit für mich einfach nur nach, nach Konsequenzen. Also solche Spieler kann in so einer Situation niemand brauchen. Jemand, der die Mannschaft in dem Sinne alleine lässt, er lässt ja seine Kollegen allein auf dem Feld, er geht alleine in die Kabine, warum auch immer er besauer ist, weiß ich nicht. Ist mir auch vollkommen egal. Er kann die Mannschaft in dem Moment nicht einfach alleine auf dem Feld lassen und sich bei den Fans nicht zu verabschieden, das ist seine Entscheidung. wir werden schon sehen, was er da irgendwie langfristig von hat. Aber das ist ja auch fürs Mannschaftsgefüge einfach nur Gift. Also, wenn der momentan nicht Norovirus hatte und sofort aufs Klo musste, dann weiß ich auch nicht, also dann, Entschuldigung, dann will ich den auch irgendwie nicht mehr in der nächsten
0: Startaufstellung sehen. Also, ich habe ich hab ihn da auch, also ich habe die Situation nicht mitbekommen, deswegen muss ich mich da auch auf das verlassen, was du sagst. Aber natürlich, wenn es so ist, ist es eigentlich untragbar. Andererseits weiß ich nicht, ob ich es so dramatisch finde, wie du es darstellst weil ich ja schon fast froh bin um jeden, der irgendwie Emotionen zeigt, also dann halt irgendwie die hundertste Niederlage in Folge und dann halt irgendwie so über den Platz schleichende Halbtote ist auch nicht das, was ich will und
1: ja aber so kein Mannschaftsgefüge also ich meine ich kann ja nicht äh, wie ein bockiges Kind dann äh, das ist ein Teamsport also Entschuldigung ich kann nicht wie ein bockiges Kind in die Kabine rennen und die ganzen halbtoten Invaliden die da jetzt noch in den Platz watscheln, das sind trotzdem seine Teamkollegen also selbst wenn die nicht Fußball spielen können und das auch nicht tun es sind seine Teamkollegen und der braucht da jetzt nicht beleidigt in die Kabine rennen das ist ja so ist Leitl abgetreten beleidigt äh, nach dem Spiel ohne Mannschaft in die Kabine ja. Also, abtreten kann man so, ist nee, nur keine wird, eine Charakterfrage. Ja, so ich
0: will es auch gar nicht schön reden Ist halt auch wieder was, was, was hier wir irgendwie besprechen und sonst aber scheinbar irgendwie auch niemand zu interessieren scheint in den Vereinen.
1: Das schlägt aber halt wieder in die Kerbe der Charakterfrage, weil ich dachte eigentlich, dass jemand wie Kershbaumer oder auch andere, die wir da eben geholt haben, schon Typen sind und die uns halt weiterbringen können. Identifikationsfigur, einfach Typen auf dem Platz. Ja, das ist nee, Also so, so will ich das nicht. Deswegen, ich habe einfach die Hoffnung, dass wieder mehr Typen wie Cohen kommen, dass sich einfach auch vielleicht in dieser Mannschaftsstruktur genug finden, die irgendwann auch sagen, hey, ich laufe diesem matip trott nicht hinterher. Ich mache da jetzt nicht weiter, weil es sieht ja schon jetzt so aus. Also Matip als Kapitän läuft irgendwie lieber weg, aber es gibt trotzdem Spieler, die ihn dann anscheinend ja überstimmen, weil es läuft ja nicht die komplette Mannschaft einfach in die Kabine. Also es ist ja anscheinend so, als würden auch nicht mehr alle wirklich dem Kapitän in der Richtung folgen. Und das ist, was mich
0: eher positiv stimmt. Was ich bei dem Punkt, ich glaube, wir müssen da jetzt auch langsam zu einem Ende irgendwie kommen bei der Diskussion, aber was ich bei diesem ganzen Drumherum und das Verhalten nach dem Spiel und so weiter noch irgendwie einbringen will, wir haben ja vor allem gesagt, so, man hat einfach nicht das Gefühl, dass, dass jeder so mit der notwendigen Ernsthaftigkeit dabei ist und dass alles irgendwie so ein bisschen halbherzig ist und so weiter. Und was mir da einfach auch immer widerstrebt, ist einfach diese Tatsache, dass irgendwie das Spiel abgepfiffen ist und zehn Sekunden danach sind irgendwelche Spielerkinder auf dem Platz, die da irgendwie herumtollen und irgendwie mit Papa jetzt noch ein bisschen Fußball kicken und so. Verstehe mich da nicht falsch, das ist natürlich grundsätzlich absolut okay, aber ich weiß nicht, ob es in der aktuellen Situation so dermaßen angebracht ist. Also dieses Bild, das das irgendwie da vermittelt, dass sie teilweise auch dann mit eben in diesen Mannschaftskreis mit reingehen und so. Ja, das kann man machen nach einem Aufstieg oder einem Spiel, bei dem so nichts mehr geht oder irgendwie so. Aber also ich finde, das ist ein unglaublich falsches Signal, ganz davon abgesehen noch, dass es einfach, wenn die Kids da irgendwie vor dem Tor, vor der Südtribüne irgendwie kicken, einfach ja, in der Situation auch irgendwie halbwegs gefährlich ist, also, ich meine, das sind jetzt auch immer Ordner und die schicken die dann weg, aber, ja, also, ich finde, das passt einfach irgendwie gerade so zu der, zu der Situation, dass, ja, man nicht so das Gefühl hat, dass jetzt die Situation dermaßen brenzlig ist, als, als dass man nicht einfach seinen Alltag weiterleben könnte.
1: Ja, also das ist ja stimmt. Also die Ernsthaftigkeit ist dann halt vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen. Ja, das ist okay. Ich meine, es ist ja ganz nett, dass die Kinder da spielen. Und es wird ja auch eigentlich immer ganz an sich ganz gerne gesehen. Aber es ist halt irgendwie die Frage, es ist halt Profifußball. Es ist kein Familientreffen. Es ist jetzt hier nicht Wochenendausflug. Es ist halt einfach ihr Job. Und ich würde sagen, ich, du bringst ja auch nicht deine Kinder jeden zweiten Mittwoch irgendwie
0: mit. Und die spielen dann irgendwie an einem Schreibtisch rum. Genau, Deswegen, weil der, der Job ist halt auch mit dem Schlusspfiff noch nicht... Ganz beendet, meines Erachtens. Gar nicht, eben gar nicht, weil das ist genau das, aber das
1: geht ja wieder in die Richtung. Also das Gefühl irgendwie, diese Mannschaft sieht das teilweise irgendwie dann als beendet. Das wurde aber auch, da muss ich jetzt nochmal den Bogen zurückspannen, von dem letzten Trainer ja auch ganz gut begangen, diese Disziplin, Spiele mit Abpfiff zu beenden, ohne große Reflexion über das Spiel. Da spielt man dann einfach Scheiße in Paderborn, fliegt aus dem Pokal gegen den Drittligisten und am nächsten Tag, ach cool, ist ja jetzt Weihnachten, feiern wir ein bisschen. Und das ist, glaube ich, diese, diese Mentalität ist noch nicht ganz da, dass dieses nach dem Spiel ist, vor dem Spiel und man muss aus seinen Fehlern eventuell auch mal irgendwie lernen und dafür muss man die analysieren und dafür muss man diese Misserfolge und auch die Missgunst, die man sich da einheimst, irgendwo auch mal aufnehmen, nicht nur abblocken. Also es hat alles schon einen Grund warum die Leute nicht ganz so zufrieden sind. Und spätestens, wenn man jetzt inzwischen auf die Tabelle schaut, sollte auch unseren Spielern
0: langsam mal bewusst werden, dass das Ganze hier nicht mehr ja, nicht mehr so der Selbstläufer wird diese Saison. Ja, noch absurder, um den Punkt jetzt irgendwie noch auch zu zu bringen. Kinder von Spielern der Mannschaft, die da aktuell spielen, dabei sind, sondern tatsächlich auch noch äh, der Sohn von Alfredo Morales da irgendwie auf dem Platz rumhüpft, obwohl der, der Vater mittlerweile in Düsseldorf spielt. Boah... Ich weiß nicht, also ich finde das alles irgendwie, wird mir das zu viel und ich will da auch nicht mehr so, so viel drüber nachdenken, aber ich komme irgendwie nicht so ganz umhin. Vielleicht kann uns Bene auch irgendwie einfach
1: aus, wieder ins Sportliche ja, zurückholen,
0: vielleicht, ja. Aus so unserem Trott rausholen, aber. Bene, deine
1: Einschätzung zum äh, Trainereffekt vielleicht mal abschließend. <lacht> Wie hast du die ersten drei Spiele sportlich gesehen, nachdem wir uns hier verlaufen im Labyrinth der Emotionen und Fußballromantik?
2: Also das kann ich sehr gerne versuchen. Ich habe euch jetzt auch sehr interessiert zugehört, weil das sind vor allem ja auch einige wichtige Aspekte, um dann vielleicht zu verstehen, wieso die aktuelle Situation so ist, wie sie ist. Und zu deiner eigenen Frage, ob der Trainerwechsel verpufft ist. Der erste Impuls ist für mich auf jeden Fall verpufft, weil nach der ersten leicht positiven Entwicklung gegen Köln haben wir ja analysiert, dass die beiden Spiele gegen Berlin und Paderborn sehr zu wünschen übrig gelassen haben, beziehungsweise, uns um es mal freundlich zu formulieren, dass noch sehr viel Potenzial für Verbesserungen vorhanden ist. Ich bin jetzt gespannt, wie die Mannschaft nach der Länderspielpause zurückkommt, denn vor allem jetzt stehen sehr, sehr wichtige Spiele an und der FC muss jetzt punkten, daran führt kein Weg vorbei, wenn man allein schon sieht, dass das schon so ein kleines Loch ist zwischen den letzten drei Plätzen und dem 15. Platz, wo Magdeburg neun Punkte hat, dann ist es bitter nötig, dass gegen Duisburg und gegen Sandhausen Punkte geholt werden. Und da bin ich sehr gespannt, ob spielerische und auch taktische Verbesserungen und auch Verbesserungen im Willen, in der Einstellung, im nächsten Spielen sichtbar sind. Denn die Lage ist jetzt zumindest so, es ist noch nicht komplett brenzlig, aber es ist so, dass dass es immer brenzliger wird, wenn jetzt nicht gegengesteuert wird. Du
1: hast ja zumindest inzwischen schon vorbei Verein ausgerufen, oder? Habe ich richtig verstanden, dass wir jetzt schon offiziell eher mal den zunächst den Abstiegskampf ausgerufen haben.
0: Ja, also bei uns geht das aber auch nicht schrittweise, sondern das ist, wir reden da neun Spiele gar nicht drüber und nach dem zehnten spiel quasi, es ist, wir sind ganz tief im Abstiegskampf, es geht dieses Jahr nur um den Klassenerhaltpunkt. Klar, in der Winterpause steigt mal wieder auf. Ja, das genau, weiß ich auch schon. Also das, das ist auch so ein bisschen, was mir echt mega widerstrebt, aber gut.
1: Nee, das ist halt einfach Konzeptlosigkeit, aber da haben wir ja auch bei der Rückblickfolge für letztes Jahr schon mal drüber geredet. Äh, es ist schwierig. Kommunikation, generell Eigenwahrnehmung und auch Bewertung der eigenen Leistung ist jetzt nicht das, was, das ist ja nicht so fährt das FZingolstadt, würde ich immer mal sagen. Gut, habt ihr naja, zu den vergangenen Sachen habe ich, glaube ich relativ viel gesagt. Zum Ausblick für die nächsten Spiele noch irgendwas zu sagen. Also es ist jetzt, wie gesagt, Sandhausen, nächstes Spiel, Freitag auswärts in Sandhausen, Bitte trotzdem alle zahlreich erscheinen? Dankeschön. Äh, da geht es eigentlich schon um sehr viel. Also wenn wir gegen Sandhausen verlieren würden, dann wäre das Loch schon mal relativ groß. Also das ist jetzt wirklich wegweisend. Man sagt ja immer so gerne, das sind ein wegweisendes Spiel, aber gegen Sandhausen zu verlieren würde zumindest, ja den Weg für die Hinrunde erstmal komplett ebnen. Da können wir froh sein, wenn wir am Ende der Hinrunde noch auf dem Relegationsplatz stehen. Danach ist direkt Duisburg? Ja? Oder kommt danach noch irgendwas? Also ist halt im Endeffekt jetzt genau das Gegenkontrastprogramm. Jetzt hat man erst die ersten beiden und jetzt kriegen wir dann die direkten Konkurrenten in den Abstieg. Jetzt kann man mal zeigen, was man gegen die direkten Konkurrenten tun. Zwei
0: Konkurrenten, tun. die eben auch einen Trainer gewechselt haben. Ja, also Richtungsweisen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich schlafe nicht gut. Also ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, dass der Verein jetzt aber wirklich endgültig an dem Scheideweg angekommen ist und es halt tatsächlich irgendwie so laufen kann, dass wir das, was wir uns die letzten fünf, sechs, sieben Jahre irgendwie erarbeitet haben mit dem Verein, dieses Jahr aber so dermaßen in den Sand setzen und jetzt ist der Trainer oder der alte Trainer ist quasi weg, und dementsprechend meines Erachtens ist noch mehr jetzt auch Angelo Vier irgendwie unter, unter Beobachtung. Ich meine, er hat den Kader zusammengestellt, er hat Neuverpflichtungen eigenverantwortlich gemacht, er hat den Trainer geholt, der offensichtlich auch früher in seiner Beratungsagentur war. Ähm, er ist da sicherlich auch irgendwie federführend gewesen mit dem Zeitpunkt für diesen Trainerwechsel konnte die ursprünglichen Kandidaten, die man sich ja zugetraut hat, scheinbar zu holen, sonst hätte man nicht mit denen irgendwie verhandelt, nicht bekommen. Also ich sehe da ihn auch definitiv in der Verantwortung und habe auch das Gefühl, dass er halt ja, im Umfeld nicht so, so ganz beliebt ist. Also ich habe irgendwie noch keinen getroffen, der ihn jetzt sympathisch findet oder der irgendwie von echten Begegnungen mit ihm berichten konnte. Also das spricht auch nicht für ihn und also pff, ja, ich hoffe, dass ja, das, ich, ich, das ich verstehe dich
1: da. Also die Sache ist, ich denke, da muss man so zwei Seiten sehen. Ja, er hat den Kader zusammengestellt, ja, der Kader spielt unterirdischen Drecksfußball, aber muss da dann irgendwie verteidigend dazu sagen, dass ich, ich mich persönlich zumindest am Anfang nicht so hingestellt habe und gesagt, wir haben gut eingekauft. Und ich war 100% davon überzeugt, dass wir gut eingekauft haben. Mir ist ein, zwei Positionen nicht tief genug gesetzt, aber wir haben gut eingekauft. Von dem her würde ich ihm das gar nicht so angreifen wie anderen Sportdirektoren davor. Also die, bei denen bin ich immer gedacht, habe, wie kann man das einkaufen und wie schlecht ist das jetzt aber wirklich. Also diesmal würde ich sagen, okay, zumindest hat er mich mit, den, mit seinen Transfers erstmal überzeugt, dass die nicht eingeschlagen haben, ist korrekt. Keiner von denen, die wir gekauft haben, auch nur annähernd irgendwie eingeschlagen mit der Trainerfrage, ja, hast du hast es schon mal angesprochen, also wir haben jetzt vier, drei, vier Trainer gehabt, von denen man sagte, okay, die würden wahrscheinlich kommen. Jens Keller war seit gefühlte anderthalb Jahren im Gespräch und die sagen jetzt dann plötzlich irgendwie alle ab. Und aus den Untiefen des Netzwerks von Angelo 4 kommt Alexander Nuri, was ja an sich okay ist, aber auch du hast schon angesprochen, ja, mein Gott, er hat ein Netzwerk, da kam Nuri war scheinbar auch früher dann in seiner als Spieler noch in der Beratungsagentur von Angelo 4 Also da kommt das wohl auch irgendwo her, dass da zumindest der tiefere Kontakt besteht. Naja, wie tief jetzt da die Überzeugung ist, dass das wirklich sportlich der richtige ist oder ob da persönliche Beziehungen stehen, das möchte ich jetzt nicht unbedingt spekulieren. Aber es ist natürlich zumindest merkwürdig, dass uns die eigentlich angedachten Lösungen erstmal alle absagen und dann kommt dann ein Trainer von irgendwoher, der auch dem Profil nicht entspricht. Es ist zumindest nicht das, was man sich erwartet hätte. Was persönliche Emotionen zu Angelo 4 angeht, ja, pf, mein Gott, habe ich auch nicht. Sympathie ist ja auch immer ziemlich subjektiv. Also Es ist natürlich schwierig, da jetzt Sympathie aufzubauen, weil die Äußerungen, die er so tätigt, in Interviews, Pressekonferenzen, und Ähnlichen sind halt auch meistens solche Worthülsen, wie wir sie halt alle nicht mögen und die halt auch nicht dazu führen, dass man sagt, ach, das ist ja mal eine erfrischende Aussage. Also in der Regel wird da höchstens was kaschiert, was umschrieben, was irgendwie legitimiert mit irgendwelchen Worthülsen ohne wirkliche Aussage und das führt natürlich nicht dazu, dass man sagt, Mann, das ist mal ein offener, sympathischer Typ. In unserem kann ich das auch nachvollziehen, wenn jetzt nicht jeder unbedingt total toll findet. Allerdings vom Kader her habe
0: ich schon Schlimmeres bei uns gesehen ich glaube halt, dass er oder ich hatte sehr früh den Eindruck, dass er nicht wirklich zu dem FC Ingolstadt passt einfach von seinem Wesen her nicht irgendwie mhm. zu diesem bayerischen Verein, der sehr familiär ist, bodenständig irgendwie dazu passt, das ist so mein Eindruck dazu kommt jetzt auch noch diese Geschichte, irgendwie sehr gute Beziehungen zu Mave durch diese Freundschaft, Beratertum, Geschichte wir haben gerade schon über die Rolle von Martin gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass Nuri jetzt auch irgendwie aus diesem Netzwerk irgendwie mitkommt. Also mir fehlt so ein bisschen die, die Hoffnung, dass ja jemand da mal halt so einen radikalen Schritt wartet, äh, wagt und diese Kette irgendwie durchbricht und also ich schlafe da echt unruhig weil ich irgendwie Angst habe, dass ja gewisse Leute da den Verein so ein bisschen... Ja, man hat das
1: Gefühl, dass die Objektivität da ein bisschen verloren geht. Hatte ich aber ehrlich gesagt bei der Achse Leitel matip genauso. Also da hatte ich das Gefühl, dass das auch ein so ein Best-Buddy-Ding war, dass da eben auch viele Spieler auch mal gespielt haben, mit denen man sich halt ganz gut verstanden hat. Und da war halt Matip ganz weit oben. Also ich meine, das ist ja auch irgendwie klar, das sind wirklich Weggefährten, die viel mitgemacht haben zusammen in dem Verein, aber da hatte ich auch schon immer dieses, diese Angst, dass wir Matip nicht rechtzeitig aus seiner Position lösen, weil da einfach zu viele Emotionen im Spiel sind. Und wenn wir jetzt da eben drüber reden, das war ja schon ein Riesending, also das ist meines Erachtens gar nicht hoch genug aufgekocht damals, dass wir halt den Spielerberater des Kapitäns holen und der dann irgendwie drei Tage nachdem er bei uns unterschrieben hat, dann doch lieber mal, ach, diese Spielerberatungsagentur... Wem anders überschreit, weil das vielleicht ein bisschen blöd aussieht, wenn man das macht. Das wurde dann mal kurz, wurde da kurz aufgeschrien in den Medien, aber das war danach auch irgendwie vergessen. Es ist mindestens schwierig. Und man weiß eben halt auch da relativ sicher, aus welcher Ecke diese Beziehungen kamen. Wenn du jetzt darüber redest, passt nicht zum Verein. Okay, weil, wie, wie siehst du in Retrospektive den Linke da irgendwie? Also der, der war ja mal irgendwie relativ weit zurückgezogen und hat nicht so viel geredet. Von dem her fand ich das immer, ja, er war halt irgendwo da, man wusste es, aber fandest du das irgendwie
0: nee, passend ich hätte, bei, auch, ich hätte mir auch bei Linke schon gewünscht, da den irgendwie ja, ein bisschen, bisschen näher an die Leute zu bringen, aber er hat mich zumindest einfach in seinem Auftreten nicht so sehr gestört, wie, wie ich das jetzt bei 4 bei empfinde. Das ist einfach rein subjektiv und na klar, das ist sicherlich auch nicht sein Hauptjob hier irgendwie, den Martin zu bespaßen. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht.
1: Es ist natürlich immer diese Frage, solange es sportlich läuft und das alles ist, dann ist das alles egal. Also solange es alles sportlich im Reinen ist, dann ist es immer egal, wie, das, wie sich irgendjemand dann irgendwie äußert oder so rüberkommt. Es wird natürlich dann relativ dünn, wenn der Leistungsnachweis nicht positiv erbracht wird, das ist momentan der Fall, weil es einfach nicht läuft und dann wird sowas natürlich einem vielleicht mal irgendwann auch zum Verhängnis und ich sage wie ich es vorhin gesagt habe, Linke hat sich immer relativ elegant zurückgehalten er hat wenig gesagt, also wenig Interviews gegeben, die meisten Interviews, die er gegeben hat, fand ich jetzt nicht komplett bescheuert, bei Angelo 4 geht es mir in ein bisschen in eine andere Richtung, ich finde, er redet in letzter Zeit relativ viel aber also er redet quantitativ relativ viel und qualitativ extrem wenig also das ist wirklich so viel Phrasengedresche Phrasen, Gedresche und irgendwie dünnhäutige Reaktionen auch auf irgendwelche kritischen Fragen, was das Ganze natürlich auch nicht professionell wirken lässt und da auch schwierig Vertrauen aufbauen lässt. Ja, also solange es sportlich nicht läuft, wird es natürlich auch da die Luft immer dünner, weil ich kann mir gut vorstellen, dass bevor der zweite Trainer geht, geht in der ende
0: eben anderer sportlicher Verantwortliche. Und das wäre dann höchstwahrscheinlich Ja, auf den wäre ich auch ziemlich, ziemlich gespannt. Aber auch, um da noch so ein Beispiel irgendwie mit reinzubringen, finde ich, die Vogelsammer-Sache ist ja auch etwas, das er sich eigentlich auf die Fahne geschrieben hat, nämlich diese Verpflichtung, mhm. das auch entsprechend öffentlich kundgetan hat und dadurch vermutlich nicht unerheblich irgendwie den Preis selber irgendwie in die Höhe getrieben hat. Und um dann letztendlich selber an seinem Gesch gesteckten und kommunizierten Ziel irgendwie zu scheitern. Also klar, wird, wird dann gerne wurde dann gerne auch immer irgendwie so der Nebensatz nachgeschoben, ja, aber wir brauchen ihn nicht um jeden Preis. Naja, aber schaden würde er wahrscheinlich gerade auch nicht.
1: Ja, vor allem diese unnötige, das jedes Mal wieder ins Spiel zu bringen. Also, das ist ja wie. Also, Vogelsammer schwebt ja auch jetzt schon gefühlt, gefühl hat ja also drei, drei Zwerperioden <lacht> über uns und jedes Mal denkst du dir ja okay, jetzt ist gut, wir kriegen ihn ja eh nicht aber das nächste Mal, wenn irgendwer ihn fragt oder auch nicht fragt, dann ist wieder Vogelsammer der nächste Zwerdorf, der, der eventuell interessant sein könnte. Und gleichzeitig redet man halt darüber, dass ein Lescano gerne gehen kann, wenn irgendwer möchte, aber wir lassen ihn trotzdem Stammspieler spielen und vielleicht ja dann doch Vogelsammer und irgendwie dreht man sich so argumentativ komplett im Kreis und bewirkt eigentlich jetzt nicht so viel. Außer, dass man eben, wie du es schon sagst, also dem Gegenüber das Gefühl gibt, dass Vogelsamer noch wertvoller ist, als er vielleicht eigentlich ist. Also ist kein schlechter Spieler, aber ich würde jetzt auch den halt nicht als den Heizbringer bezeichnen und den jedes Mal, in jeder Transferposition eine Periode
2: auf Was den bringen. Was ich zu dieser Diskussion vielleicht noch sagen kann, es wird halt schwer, wenn ich Sachen kommuniziere und die dann immer wieder anders eintreten beziehungsweise nicht eingehalten werden können. Und da muss man auch einfach sagen, dass vor allem vom Sportdirektor er zumindest in der einen oder anderen Situation unglücklich kommuniziert hat. Für mich war schon so ein Punkt, das habe ich ja, ich glaube, in unserem ersten Podcast erwähnt, als wir die Zweitliga-Saison vom letzten Jahr zusammengefasst haben, dass man sich nach dem Braunschweig-Spiel hinstellt und sagt, Braunschweig ist der Maßstab, darauf können wir aufbauen auf der Leistung. Und wir wollen uns auf jeden Fall gebührend von den Fans verabschieden. Die Mannschaft muss nochmal alles raushauen im letzten Spiel. Es ist allein schon wichtig, um einfach die Plätze nochmal nach oben zu klettern und für die nächste Saison mehr TV-Gelder zur Verfügung zu haben. Und dann verliert man halt am letzten Spieltag gegen den Absteiger Kaiserslautern zu Hause. Und dann, wie ich schon erwähnt habe, die Vogelsamme lescano problematik Es war irgendwie klar, dass Lescano bis zum Ende der Transferperiode mit einem gewissen Preisschild herumläuft. Und wenn, so wurde es gemunkelt, dass Nürnberg der Interessent war, die das am Ende bieten, dann kann Lescano gehen. Und so ich sich zumindest verstanden, auch wenn Nürnberg das zwei Tage vor Ende der Transferperiode geboten hätte, hätte er gehen können. Und gleichzeitig war auch klar, dass Vogelsamme dass man da ein sehr großes Interesse hat, dass man aber nicht den aufgerufenen Preis zahlen will. Und das sind halt, wenn ich die Sachen in die Öffentlichkeit trage oder öffentlich verkünde, beziehungsweise auch bestätige, klar bekomme ich auch immer wieder Nachfragen dazu, aber wenn ich das dann bestätige, dann machen sich einfach oder tun sich einfach Probleme auf, beziehungsweise könnte es eine sehr schwierige Situation werden, weil wie du ansprichst, wenn der Preis gezahlt worden wäre für Lescano, dann hätte er gehen können und jetzt ist er aber wieder vollwertiges Mitglied der Mannschaft und soll quasi auch wieder die Kohlen aus dem Feuer holen. Und so ist es halt dann auch, wenn ich vorher ein gewisses Anforderungsprofil für einen Trainer verkünde, das dann aber letzten Endes doch wieder nicht einhalte. Und klar ist es dann in der einen oder anderen Situation begründbar, dass man sich vielleicht anders entschieden hat. Aber wie ihr dann sagt, dann wird es wieder vielleicht so kommuniziert, dass aufgrund des und des doch der richtige Trainer das war, beziehungsweise der das Profil doch erfüllt. Und da wird es halt dann schwierig. Und wenn halt zu oft das, was ich nach außen kommuniziere und was ich dann selber einhalte, beziehungsweise dann eintritt, zum Beispiel spielerische Leistungen auf dem Platz, wenn das nicht zusammenpasst, dann kann ja, es sehr ja, schwer stimmt. werden. Das
1: schließt das eigentlich ganz gut ab. Also die Problematik, man redet, man redet viel und macht was anderes. Und wenn man dann nach Ewigkeiten merkt, es funktioniert nicht. Dann ändert man seine Meinung und rennt dann dem Ziel hinterher. Gut, ich denke, das soll für heute reichen, oder? Ich, ich sehe ein wenig hier in betrüppelte Gesichter. Ich glaube, wir haben irgendwie alle <lacht> genug Ernüchterung momentan
2: erfahren. Sagen wir so, um es vielleicht so zusammenzufassen, das Schöne ist ja, dass, oder da hat die Länderspielpause wieder was Gutes, dass man wirklich mal zwei Wochen am Stück Zeit hat um an Sachen zu arbeiten und um Sachen zu verbessern, um Sachen zu ändern. Ich finde den Kader, wie du es schon erwähnt hast, immer noch gut, für, beziehungsweise sehr gut für die zweite Liga und aus dem Kader muss deutlich, deutlich mehr herauszuholen
0: sein, wie der aktuelle Tabellenplatz hergibt. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft sehr gut arbeitet in der Länderspielpause und sich die Note 1 verdient. Boah, nee, also ich, <lacht> ich habe auch einfach, ich auch nicht mehr nach Witzen zumute. Also ich schon. bin echt die ganze Mannschaft seit, seit dem letzten Spiel auch wieder echt angepisst. Also, machen wir Schluss. Ja. Und auf diesem Moment ich das Schluss
1: gerne nutzen, trotzdem diese Umgangsformen nochmal anzusprechen. Bitte nach dem Spiel abrechnen. Nicht während des Spiels abrechnen. Auch in Sandhausen. Okay, dann wünschen wir uns allen gegenseitig sehr viel Glück für das Sandhausen-Spiel und die danach folgenden. Aufgaben und hoffen, dass wir in der nächsten Folge, wenn wir uns hier wieder hören, mit diesmal einer besseren Ausgangsposition aufwarten können und positiver reden. Servus, bis dahin.